0: Also meine Mama hat immer gesagt, das Kinojahr 2021 ist wie eine Schachtel Pralinen. Und man weiß nie, was man kriegt. Ja und damit äh, herzlich willkommen zur zweiten Folge des Kinojahresrückblick. Äh, mein Name ist Paul. Mein Name ist Janne. Und ja, willkommen beim Janne und Paul Podcast. Ey, erstmal ganz kurz bevor wir starten. Holy shit, haben wir geiles Feedback bekommen. Mega fettes Danke dafür. Ey, 90 Follower auf Instagram, über 250 Downloads von dem Podcast. So, Leute, Leute, was ist hier los, ey? Ich habe nicht erwartet, dass ich irgendjemand anderthalb Stunden geben kann, wie wir über irgendwas reden, aber... Nee, ich auch nicht. Ey, es ist es ist so, also ich fühle mich so appreciated. dass irgendwie Es ist wirklich, ich bin richtig dankbar, weil mhm. es ist so, wir hätten uns gefreut, hätten ein paar Leute zugehört, aber ey, wir haben über 250 Leute, die sich die Sache angehört haben. So, das ist halt wirklich, das ist insane. Also wirklich richtig fettes Danke an euch und mega cool, dass ihr dabei seid. Und ich hoffe, es gefällt euch auch äh, weiterhin, ähm, weil wir haben auf jeden Fall Bock, wir sind ultra hyped. Ähm, ja, Janne, was ging sonst so in der Woche, außer regelmäßig Instagram die Abonnenten zu zählen? <lacht> <lacht>
1: nee, ähm, was ging sonst noch die Woche? Eigentlich gar nicht so viel. Meine Schwester hatte Geburtstag, die ist jetzt 18 geworden. Okay. Ja. Ja. Und sonst ging eigentlich gar nicht so viel. Hat ein bisschen gechillt, so ein bisschen ähm, prokrastiniert, obwohl man eigentlich wieder was für die Uni machen sollte.
0: <lacht> genau. <lacht> <lacht> ja, es ist jetzt, wir nehmen jetzt Samstagmittag auf und die letzte Folge haben wir am Montag aufgenommen. Und es ist jetzt die Woche nach, nach Neujahr, logischerweise. <lacht> <Ja>. <lacht> und bei mir ist auch nicht viel passiert. Also ich war auch viel daheim. Ich hatte noch ein bisschen Rücken auskurieren. <lacht> ähm, dann irgendwann wieder ein bisschen mit Sport anfangen, war auch wieder gut drin. Ähm, und ja, Filme geguckt. Wir haben uns Mutter getroffen, haben Matrix 1 geguckt und Don't Look Up. Dann kann ich nämlich jetzt auch später bei Don't Look Up auch mitreden. Mhm. <lacht> Weil da sind wir letzte Woche ja irgendwie nicht hingekommen. Wir haben uns ja ein bisschen zeittechnisch verkalkuliert, aber ja.
1: Ah, Was ich mir sagen wollte, ich war Eislaufen.
0: Okay. Und
1: ja, <lacht> ich war schon locker. So, keine Ahnung, ich habe bestimmt schon, so seit ich 14 war oder so, Stand ich glaube ich nicht mehr auf dem Eis. Aber irgendwie ist es ein bisschen wie Fahrradfahren so. Also Ey, am Anfang so. dachte ich so, Scheiße, jetzt, jetzt ließ mich gleich auf die Fresse. <lacht> aber dann so ein, zwei Runden gefahren und dann ging es wieder so einigermaßen. Also Aber mhm. es ist auch einfach spaßig so, ich weiß nicht. Aber für mich ist es so ein Ding, da komme ich kaum hin irgendwie. Also
0: ja, das Problem ist halt, das ist das gleiche Prinzip wie bei, naja, ich wollte gerade sagen, wie bei Skaten, aber das stimmt gar nicht. Skaten kannst du ja theoretisch auch, wenn du gut bist, überall so. Mhm. Aber es ist halt, du musst halt immer hingehen. Ja, genau, man kann es vielleicht vergleichen mit so Bouldern oder sowas, weil du musst halt immer hingehen, Eintritt zahlen, am besten noch ein, dein Equipment mitbringen und sowas. Und das ist ja, halt ist schon so. immer so ein extra Weg. Es gab früher eine Zeit, da habe ich, äh, bin ich zwei-, dreimal die Woche Eislaufen gegangen äh, mit dem Kumpel, Pascal, Grüße gehen raus, der hört, glaube ich, auch den Podcast. Ähm, und das ist wirklich auch jedes Jahr nach dieser Sommerpause, denke ich so, ja, jetzt gehe ich vorsichtig aufs Eis, mal ein bisschen <lacht> langsam. Ja, sobald du drauf bist, es geht alles wieder. Also man verlernt das halt wirklich nicht. Ja. das ist wirklich äh, sehr geil. Ja, nice. Nee. Dann warst du Eislaufen, Geburtstag. Äh, ja. Ich habe ein bisschen Social-Media-Beiträge gebastelt. Ähm, habe euch alle voll vollgespammt. <lacht> <lacht> und äh, habe mein Leben genossen. Ähm, weiß nicht, arg viel ist nicht passiert. Ähm, ja, wenn da nicht viel passiert ist, dann machen wir doch einfach direkt weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wir machen jetzt den Jahresrückblick fertig und gucken mal, dass, wenn es zeitlich noch reicht, wir noch eine kleine Vorschau machen für 2022. Mhm. Ähm, Genau, damit wir dann nächste Woche mal mit was anderem weiterbringen können, außer ein Jahresrückblick <lacht> wäre vielleicht auch mal in Ordnung. Ähm, ja, wir haben aufgehört bei Dune? Du? Nee. Nee, nee, weiß nee. ich nicht mehr. Egal, wir machen wir auf jeden Fall weiter. Fall glaube ich. Oh, okay, ja ja, Gott. ja, ja, muss nicht. Also machen wir bei einem Film <lacht> weiter, der jetzt ähm, tendenziell jetzt sogar noch schlechter ist. Äh, Red Notice. Oh. <lacht> ja los, loskommt. Ja. Yeah.
1: Ich weiß nicht, also ich habe mir, ich habe mir ein bisschen, ich habe mir kurz so Notizen gemacht, was ich dazu sagen möchte, damit ich es nicht vergesse. Und ich habe als allererste Notiz einer der schlechtesten Blockbuster des Jahres. <lacht> Aber es ist halt auch einfach so. so. es ist einfach, es ist einfach so, ich weiß nicht, langweilig auf eine Art. Und was mich halt einfach und und es ist so, Netflix hat halt versucht alles bewährte in diesen Film reinzuschmeißen, was du machen kannst, um Leute ins Kino zu treiben. Gut, ich meine, er kam nicht im Kino. Also zumindest nicht bei uns, ich weiß nicht, liegt er vielleicht? Ich
0: glaube, der, der, das Ding ist, die schieben die Filme immer in irgendwelche Kinos für ein, zwei mm. Wochen, damit sie sie dann eben nominieren können für andere Filmfestivals und so. weiter. zum aber Beispiel der, die also Oscars und so, das war zum Beispiel bei <lacht> The Irishman. The Irishman lief, glaube ich, zwei Wochen. Die ja. hatte bei uns im Kino drei Vorstellungen oder sowas. Mm. Damit er halt eben nominiert werden kann, wurde ja dann auch von Oscar, glaube ich. Ähm, ja, Das ist das Prinzip, ey. Ja, aber ja. die haben wirklich alles reingehauen also und hat halt nicht funktioniert, ne?
1: Nee, es ist halt auch einfach. Also ähm, das spielt ja The Rock, Gal Gadot oder Gal Gadot und ähm, Ryan Reynolds mit. Und die drei Schauspieler allein haben glaube fast die Hälfte von dem ganzen Budget, das der Film hatte, gefressen. Und das ist ja. halt so. Das ist so. Da, daran siehst du halt schon, dass das nichts werden kann. So, das ist einfach. Ich glaube halt auch irgendwie, dass dieser Film halt letztendlich schon ein bisschen daran auch gescheitert ist.
0: Ich glaube auch, aber ich glaube, das ist auch dieser Punkt, ich glaube, den direkt kann man den Vorwurf nicht machen, weil nee. es gibt ja oft genug die Situation, dass, wenn das Drehbuch echt cool ist, Schauspieler auch ihre Gage kürzen und sowas, mhm. um irgendwo mitzumachen und sowas, aber wenn, ich meine, die haben sich das Ding ja gelesen oder die Informationen bekommen, um was es geht. Ja, und dann, so. wenn ich in so einem Film mitspielen müsste, würde ich mich auch extra bezahlen lassen, wenn ich einer von denen wäre. Ja, ja. Nee, also
1: keine Ahnung. Grant Reynolds spielt halt wieder seinen klassischen, so seinen Deadpool einfach. Also das, Wo er einfach sich selber spielt. Lol. Genau, er spielt halt einfach sich selbst, so wie ein Deadpool, so wie ein Free Guy. Oh, Free Guy mhm. hab ich auch gesehen. Oh, auch können, können. Wir ja gleich. <lacht> <lacht> ähm, Gal Gadot ja. spielt halt wie immer so ein Model einfach irgendwie. so eine, Aber halt voll tough und so voll emanzipiert und so. Also die kann kämpfen und ist übel intelligent. Keine Ahnung. Sie so, ja. so, spielt halt einfach die Perfektion irgendwie.
0: Und, und The Rock ist halt The Rock. Ist halt The Rock so. <lacht> Was soll ich dazu sagen? No Joke. Ja, es ist natürlich Ahnung. wie immer. Ey, also ganz ehrlich, ich glaube, jeder hat diesen Film gesehen. Und wenn nicht, kurze Spoilerwarnung. Vielleicht werden in diesem Teil heute noch ein paar mehr Spoiler kommen. Wir kommen auch zu Spider-Man und sowas. Und da muss man vielleicht auch sich über ja, ein paar okay, Sachen -Man auslassen. Okay, spider
1: können wir nicht spoilerfrei, glaube ich, drüber reden.
0: Nee, es geht nicht. Aber jetzt auch hier, ganz echt. wenn ihr den anguckt, guckt euch den an so. Ihr habt, werdet nichts verpassen, wenn ihr es nicht macht, weil es wirklich einfach kein guter Film ist. Mhm. Aber auch so klischeehaft muss wie in jedem The Rock-Film am Ende die irgendwie wieder im Dschungel sein. Ja. Ich verstehe es nicht. Nee, oder? aber es ist
1: halt auch, also ich glaube ehrlich gesagt, dass er schon vielen Leuten, die da jetzt nicht so in Anspruch hegen, gefallen könnte, weil es ist halt einfach so ein klassischer Actionfilm.
0: Aber selbst die Action ist ja nicht gut. Und was mich nee, auch in diesem Film. Okay, ganz kurz, jetzt muss ich. Ich habe mich so überdacht, so komm, das machen wir schnell, aber da habe ich keinen Bock drauf. Also, dieser Film mhm. ist technisch so ein Müll. No joke. Ich glaube, wenn du daraus ein Trinkspiel machst, wie oft man ein Greenscreen in diesem Film sieht. Digga, da bist du nach einer Viertelstunde, bist du komplett dicht. No joke. Das geht nicht. Selbst Leute, die, die nichts mit Film zu tun haben, sehen, dass dieser Film ja. durchgehend ja, überall so. nur Greenscreen hat. Haben die keine Zeit oder keine Lust gehabt, so ein Set zu bauen. Nee, oder so vor was? allem haben die halt auch einfach kein Budget. Das ist ja das Ding. Ja, und das ist der größte Netflix-Film aller Zeiten, so. Und der ist ja auch Danny erfolgreichste. der lief ja richtig. Die Zuschauer haben den ja alle weggeschaut und so und fanden das richtig toll. Mhm. Und ich kann mir das, ich konnte mir das nicht geben. Ich habe für diesen Film zwei Anläufe gebraucht. Ich habe mir den gegeben und musste irgendwann einfach ausschalten. Es ging nicht, das war richtig das ist, anstrengend. Ja, no und joke. es ist
1: halt auch einfach dieses, es ist halt auch einfach, ich weiß nicht, aber das ist wieder dieses BWLer-Ding so um wieder drauf zurückzukommen. <lacht> nee, ist doch so, man hat wieder man hat wieder drei extrem bekannte Schauspieler da reingebracht, die theoretisch ja. ja eigentlich schon was drauf haben, so, die sind ja also so man kann von denen halten, was man will, aber es sind jetzt nicht die schlechtesten Schauspieler. Nee, vor allem ist, sie
0: haben halt den Namen. Sie tragen ja, halt einfach Ja, genau, ihre das ist Präsent halt das schon. Ding.
1: Du, du hast halt diese drei großen Namen in dem Film drin und allein allein daher kommen halt diese Zuschauerzahlen so, aber wenn du jetzt den Film mit drei anderen Schauspielern gemacht hättest, die nicht so bekannt sind, dann wäre das der, der schlechteste Film auf Netflix.
0: Der wäre so weggefloppt worden. Also ja. ganz ehrlich. Also was halt auch, das ist so der Punkt, das gebe ich dir komplett recht, das ist einfach diese Namen tragen es halt. Und mm. dass diese Geschichte so einfach zugänglich ist. Ich meine, es ist eine einfache Heißgeschichte, damit ja. die versteht jeder. Wirklich, keiner muss da weit denken. Und no joke, es gibt so zwei Situationen, wo solche äh, Plot -Points sein sollen <lacht> oder so. Oh, Haha. Ja, und so. legit, wer das nicht merkt, also wer diese. Wer diese, ähm, Gott, mir fällt der Begriff gerade nicht ein. Plot twists genau. Wer diese Plot twists nicht kommen sieht, also der ist komplett ja, lost, Also da so. bezweifle ich auch eine gewisse. Also wer das nicht hinkriegt, ist entweder fehlt, ja. unter zwölf, <lacht> Versteht. So, ja genau,
1: ja. da fehlt die geistige Reife so, oder die geistige ja. Stärke, wie sagt Competence, man? Kompetenz, ja, oh, es geistige Endstation ist, so ist das. Also wirklich, ja. wer
0: das nicht vorher, also okay, jetzt, jetzt gibt es diesen einen, der zuhört und der das einfach nicht gesehen hat so. Der ist jetzt so richtig offended. Tut mir <lacht> leid, das ist jetzt nicht so böse gemeint. Nee, aber wirklich, also ich fand es echt richtig schwach geschrieben. Und es gab auch so viele Stellen, wo einfach so eine schöne Plot-Convenience da war. Mhm. Dass die halt, oh, wir brauchen was, oh, da steht ein Auto, jetzt haben wir das Auto und fahren weiter. So, ja. ey, ich hab's nicht verstanden. Es hat mich wirklich, ich finde, dieser Film vom Setting und dem Schauspiel hätte er Potenzial gehabt. Und ich fand den Humor bis zu einem gewissen Punkt okay. Ja, bis, es ja. mhm. bis es mir zu selbstreferenziell war und bis es mir zu popreferenziell war. Das ist genau dieses bewälder ding was du auch beschrieben hast. Weißt du, dann spielen die auf Sachen an, ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt das, genau das beschrieben haben, aber zum Beispiel, ja, und dann sagen die halt, ja, das würde auf TikTok viral gehen, so nach dem Motto, ja, genau, oh genau. lustig, so, ey, ja, es cool. zieht leider nicht so. Und ey, diese Daddy-Issue-Sache da einzubauen, die war auch so unangenehm einfach, ja, ich das nicht verstanden.
1: Ja, wobei, das ist ja auch, das ist halt Ryan Reynolds Weiß nicht, das ist so, so. Ja, aber in der Kombination aber es war mit, in Knast, mit The Rock ja. Knast, I don't know, like, <lacht>
0: das war irgendwie, also wirklich das ist ein Film, da verpasst man wirklich nichts. Ey, wenn ihr euch mit Freunden hinhockt und komplett Hacke werden wollt, dann macht ihr ein Trinkspiel raus, weil das macht dann Spaß, glaube ich. Ja. Aber es ist so, ich finde der, der Humor, da kommen wir später noch zu Don't Look Up, den kann man so viel passender einsetzen und so viel punktierter auch einfach mhm. äh, das muss einfach nicht so sein wie in dem nee, Film. Nee, vor
1: allem, das ist so eine allgemeine Netflix-Problematik. Hab ich habe das Gefühl, so dieser ähm, Film mit den Zombies, Army of the Dead, kam ja auch raus auf Netflix. Mit ja, da wo Matthias ja. Schweighöfer sein, ich glaube, das ist sein Filmdebüt in Amerika gewesen.
0: Ja, das große halt zumindest. Geht ja, ja.
1: ewig das Ding. Absolut langweilig. Ich also, nicht gesehen ist, euch, ja, absolut langweilig, wirklich. So furchtbar. Und das ist so, das ist eigentlich genau dasselbe wie Red Notice. So das es sieht scheiße aus. Du hast halt wieder ein paar Schauspieler drin. Wie heißt der Dave Batista oder sowas? Das ist so The Rock für Armed. Das ist auch ein Wrestler, aber halt nicht so bekannt. Ja, ist doch so. Das ist ein großer Muskelmann mit Glatze, so braun gebrannt. Und er sieht so aus, einfach so, keine Ahnung. Und der hat auch nicht. Aber in Dune gut
0: gespielt. Aber in Dune musste auch da und böse schauen. das stimmt. Also in
1: Dune musste halt da stehen und böse schauen. So, der hat er gut reingepasst. Aber es ist halt, es war einfach so scheiße. Und dann kam noch dieses Spin-off raus. Mit Ganz kurz,
0: es, es gibt auch dieses Trio, es ist so The Rock, mhm. Jason Momoa und äh, Dave Batista. Ja. Diese drei Random Wrestler, die in jeden Film reingeknallt werden. Wobei, <lacht> Jason Momoa so war der Wrestler? War, keine Ahnung, war der Boxer ich oder so Ich weiß Ahnung. es nicht. Ich dachte, aber
1: der sieht halt einfach so aus.
0: Für mich passt er da so irgendwie ein bisschen rein. <lacht> ja, das
1: stimmt schon. Also, es ist schon dieselbe also, Typ einfach.
0: Er, er spielt von den dreien auf jeden Fall am besten, das kann man ja, sagen, das finde also, ich zumindest. Find ich ähm, aber er hat das gleiche wie zum Beispiel auch Ryan Reynolds, er spielt halt immer sich selber. Ja. In Dune was hat halt auch zur Rolle gepasst, so, aber ähm, ja, weiß nicht. Egal, zurück. Du wolltest gerade was sagen. Ja,
1: das ist so dieses, das ist halt, finde ich zumindest ein Stück weit in der Netflix-Problematik, weil ich meine, wir sehen ja, die haben auch das drauf, gute Filme zu machen, so wie zum Beispiel Don't Look Up, aber dann kommt halt auch noch so eine Scheiße raus wie Thunder Force zum Beispiel oh, mit okay. Melissa McCarthy, wo halt der komplette, also ich finde, ich finde die halt inzwischen nicht mehr so richtig lustig. Die hatte ihren Höhepunkt. Du fandest glaub, die mal lustig? Die, kennst du Spy? Susan Cooper? Nein. Der ist lustig. Den finde ich witzig. Okay, okay. Das ist so ein Agentenfilm, wo sie dann halt einen Agenten spielt. Aber keine Ahnung, so irgendwie war ich danach gesättigt von der. Weil das Ding von ihr ist halt einfach, dass sie eine relativ dicke Person ist. Und dann halt, und der komplette Film und alle Filme von ihr, also der komplette Humor baut dann halt immer auf dicken Witzen auf und das ist halt so repetitiv und es ist, irgendwann ist es einfach langweilig, weißt du? Bei Thunder Force spielt die ja dann so ein Superheld, so die wird so, die ist eigentlich, also die spielt halt die ist so richtig dumm, wird außersehen ein Superheld und dann gibt es da halt so Witze, wo die in so einen Lamborghini einsteigen müssen, nachdem die ihre Superkräfte gekriegt haben und auf den Einsatz geschickt werden und weißt du, beide Hauptdarsteller sind halt zu dick, um in den Lamborghini reinzupassen. So, oh, du, du musst halt einfach dann nee, eine Minute lang dabei zugucken, wie sie versuchen, in den Lamborghini einzusteigen und das soll dann lustig sein. No. Und ich finde halt einfach so, das ist wieder so übelst scheiße. Und der Film wurde halt auf Netflix auch so krass vermarktet. so Der wird die immer, der wurde, als er rauskam, zumindest mir, wurde der immer so in die Fresse gegangen und guckt dir ja. Force an. Ja, ja. Und dieser Film war so schlecht, das sah aus wie so ein, weißt du, so ein Nickelodeon-Dinger von früher. Gab ja auch so, der, da gab es ja auch so so Superhelden-Serien und sowas. Mhm. So Live-Action, ja. so sah das aus mit Melissa McCarthy und der anderen, ich weiß gerade nicht, wie sie heißt, und dann oh. halt die ganze Zeit nur dicken Witze. Und das ist so übelst scheiße. Das war halt, ja, einfach, das Kacke. War halt einfach übelst unlustig. Aber Hauptsache, man
0: kann den halt wieder gut vermarkten, den Film. Ey, das ist das Grundproblem von Netflix. Netflix hat vor, weiß nicht, wann kam es in Deutschland an? 2015 oder 14 oder sowas? Ja. Also recht spät im Vergleich zu Amerika. Aber da kam es da raus und hatte echt gute Netflix Originals. Damals war es wirklich so dieser Selling Point so die haben eine große Auswahl an Filmen und sie haben richtig gute eigene Produktion. Auch da ja. serientechnisch, Orange is the New Black und so, war damals richtig nice. Also die ersten Staffeln, es wurde später auch irgendwann richtig schlecht. Über Flop-Serien können wir auch mal anders Mal reden, ich glaube, das wird zu viel sonst. Mhm. Ähm, aber irgendwann haben die halt angefangen, einfach mit Quantität äh, versuchen zu überzeugen. Und es hat ja auch ja. funktioniert, so von den Verkaufszahlen und den Abozahlen und so, das wollte ich sagen. Ähm, aber... Es gibt kaum Netflix-Produktionen, wo ich sage, ey, die sind richtig gut. Der letzte ja. richtig gute Netflix-Film, an den ich mich erinnere, also ein guter Film war Don't Look Up, aber ein richtig guter Netflix-Film war der letzte, glaube ich, Marriage Story. Der war, oh. richtig, der war richtig geil, aber sonst erinnere ich mich in dem Zeitraum auch nichts mehr. Und ich glaube, der war auch 2019, 18 oder sowas. Ähm, ja. Und das ist halt wirklich einfach ein bisschen schade.
1: Und die müssten das jetzt halt auch langsam machen, so weil alle anderen, ähm, so HBO und so, die bringen ja alle ihre eigenen Streaming-Dienste raus, deshalb kann, kann Netflix nicht mehr das Zeug verkaufen, was sie halt. Ähm, genau, die verlieren halt die, also die Rechte an den ganzen Genau, Modotten. die verlieren halt die Rechte an den ganzen Serien und Filmen, die sie schon drauf haben. Also müssen sie ja mit eigenen Sachen kommen. Und da muss qualitativ noch einiges gemacht werden, denke ich. Das
0: Problem ist aber halt da hocken halt wir da und beschweren uns drüber, aber jeder schaut es sich halt an. Und die meisten Leute, wenn du dann eben so, keine Ahnung, Rotten Tomato guckst oder so, die Leute die sind zufrieden damit, die finden das cool. Das ist der Fanservice, den sie haben wollen. Ja. Und das ist der Punkt, wo ich mich halt frage, so, ey, wo ist denn das Niveau hin? Weil es ist so, früher war es halt so, Netflix ist ein Streaming-Anbieter, wo du halt Filme und Serien anschauen kannst und eben nicht mhm. Trash-TV gucken musst. Und heutzutage ist die Produktion von Netflix selber die Hälfte Trash TV? Die haben ja, ja. auch ganz viele so TV-Formate adaptiert auf Streaming, wie zum Beispiel ähm, hier die ganzen Kochformate und sowas, die ja auch teilweise echt cool sind, aber es ist halt irgendwie, das Grundniveau ist so weit wie weiter nach unten gegangen. Scheinbar ja, auch passend und zur Zielgruppe, die dazu gekommen ist. Ich weiß ja, es ist nicht. Ist so,
1: ist so. Ich meine, gut, ich meine, die verkaufen es ja. Ich meine, wenn es den Leuten nicht gefällt, dann müssen sie langfristig was ändern, aber es, ich finde es halt irgendwie schade.
0: Ja. Also auf jeden Fall, weil es ist so für mich auch dieser Punkt, ähm, also ich schaue allgemein gerade wenig Netflix und wenig auch Disney Plus, aber so vom Grundangebot denke ich mir, dass bei Disney gerade vielleicht mehr da ist. Ja. Also in letzter Zeit gute Filme, die ich gesehen habe, habe ich auch halt mehr, genau, mehr auf Disney gesehen. Klar, man muss auch sagen, Disney ist schon immer eine eigene Produktionsfirma und haben auch schon immer selber die Geschichten gemacht und so, aber...
1: Ja, aber Netflix ist, ist jetzt schade. nicht ähm, so klein, dass sie das nicht schaffen könnten.
0: Richtig, <lacht> <lacht> eigentlich. Also, ganz kurz. Red Notice äh, hat von mir anderthalb Sterne bekommen. Mal von äh, mir einen. Weil es hat eine Story gehabt und sie hat irgendwann aufgehört. Und deshalb ja. gab es den halben Punkt noch extra. Und äh, Ryan Reynolds. <lacht> ja, ich habe
1: den einen Punkt, habe ich, Ryan Reynolds gegeben. Den finde ich immer lustig.
0: Zack, das geht. Nee, es ja. ist ja auch kein äh, Der Film hat eine Geschichte, fängt an und hört auf. Es ist nur, das Niveau ist sehr schlecht. Mhm. Ein Film, Stimmt der schon. aber gar nicht so schlecht ist, ist äh, Last Night in Soho. Der lief ja. nicht in allen Kinos. Uh, oder beziehungsweise lief bei uns auch äh, im Traumpalast, aber nicht lang leider, beziehungsweise auch immer nur in kleinen Kinosälen, aber, holy shit, die erste Hälfte des Films ist einer der besten Filme, die ich seit langem gesehen habe, wirklich, das ist das fast schon, gemacht, ja. das ist fast die perfekte, fast der perfekte Film in der ersten Hälfte und ach du Scheiße, in der zweiten, hups, Ey, die zweite Hälfte, Katastrophe. Ich finde das Ende auch richtig schlimm. Also, es ja, also, gefällt mir nicht. Ja.
1: Nee, also, ich finde ich find ganz ehrlich, diesen Twist am Ende finde ich cool. Aber was mich halt stört, oder was mich am meisten gestört hat an dem Film, sind diese Horrorelemente, also diese Jumpscares, die sie da eingebaut haben. Mhm. Weil ich nicht finde, dass der Film die braucht. Und sobald also, nee, die ersten also. ein,
0: zwei funktionieren und ab dem Moment ist es dann so ein Theme, was alle ja. zwei Minuten wiederholt wird und das genau. zieht nicht. Dann ist es auch nicht mehr gruselig und dann ist es eben auch für mich dieser Punkt, wie du es gesagt hast, der Film braucht es eigentlich nicht. Er könnte auch ohne und würde genauso gut sein oder beziehungsweise besser sein wahrscheinlich. Ja,
1: auf jeden Fall besser, weil ich habe mich da immer ein bisschen auch, ähm, also ich war irgendwie drin in der Story und dann kommt da alle zwei Minuten so ein diese, also du, du merkst es ja dann auch am Ton, wie sich das dann aufbaut, dass jetzt gleich wieder irgendeine Art Jumpscare kommt. Ich finde, mhm. das reißt einen irgendwie auch aus der Geschichte wieder raus. Weißt du? Weil das Absolut. ist für mich, ja, ich weiß nicht, für mich hat es nicht so gut reingepasst einfach. Es hat nicht so gut harmoniert, mhm. diese, diese Horrorelemente, die sie da drin hatten. Aber ich habe gerade
0: kurz gedacht, vielleicht gehen wir kurz in inhaltliche Wiedergabe, aber das ist selber ein bisschen schwer zu definieren, wie die Sache ist. Also ich glaube, kurz gesagt geht halt ähm, ein Mädchen, zieht vom Land nach London, nach ja. Soho, und beziehungsweise erst in einem Wohnheim und dann in eine Wohnung ja. und äh, ja, dann fängt die an halt äh, nachts beim Träumen eine andere Person zu werden in ihrer Traumwelt und sich zu beobachten und diese andere Person lebt halt ein Leben und ähm, rutscht halt in so eine gewisse Nische ab, die jetzt nicht ganz so nice ist. Aber und das sind ist,
1: die 50er Jahre, oder? Sind, also es ja, ist in der, der Vergangenheit 50er quasi. Sein. Ja, ja, auf jeden Fall. Also so sie, sie lebt in der Europa jetzigen quasi. Zeit,
0: aber ja. in ihrer Traumwelt ist jemand in den 50ern. Genau. Und dann wird irgendwann dieser Strick gemacht zwischen der Träumen und der Realität. Und es ist im Endeffekt so ein Bild, wie sie halt immer psychischer wegknackst, so blöd, blöd wie es gesagt ist. Und was ich eben schön an diesem Film ist, wie es in der ersten Hälfte das eben perfekt macht. Dieses Farbenspiel, die Farbe oh, so ja. wie die genutzt wird, ist richtig toll. Die visuelle Differenzierung zwischen der Echtwelt und der alten Welt ist am mhm. Anfang richtig klar und verschwimmt irgendwann richtig stark. Und ja. die Figur an sich, also die Hauptfigur, die ja so gesehen einmal erst wach und einmal schlafend ist, sind so schön gemacht, also es gefällt mir richtig gut. Der Look, es sieht richtig schön aus, nur wo es dann anfängt, schief zu gehen ist, in dieser Film versucht zu ähm, übernatürlich zu werden. Weil davor ja. kannst du bis zu diesem halben Punkt, wo die ersten Jumpscares kommen, kann ich nämlich sagen so, okay, das ist eine Visualisierung von ihren psychischen Problemen, ihrer ihren Halluz Halluzinationen und sowas. Und ab irgendeinem Moment wird es dann so, kriegt es so einen überirdischen Touch, der mit so visuellen, äh, der mit so ähm, ganz schlechten, also wirklich richtig schlechten oh ja, visuellen Effekten über. gemacht wird. Ja, und diese, diese Geister
1: da, also da, die Jumpscares werden oft über so Geistern so von so alten Männern quasi so ähm, visualisiert und es sieht einfach auch nicht gut aus. Also, das es ist sieht einfach nicht schön. Nicht gut aus. Und genau das würde ich auch noch sagen: deine erste Hälfte mit dem, ähm, mit dem Visuellen, also gerade mit den Farben, so, du verstehst, also dieses Mädchen, ähm, am Anfang ist die Geschichte halt noch ziemlich happy, deshalb flüchtet sich dieses Mädchen, also die, die Hauptdarstellerin, ähm, flüchtet sich deshalb gern in ihre Träume, also die kann es am Anfang gar nicht abwarten, wieder zu träumen und ja, mehr genau. zu erfahren von der Geschichte. Und das kannst du richtig nachvollziehen, einfach weil das so schön auch aussieht. So diese, diese normale Welt fühlt sich ein bisschen kühl an, so in dem Kontrast zu dieser ist, Traumwelt und das kommt richtig gut rüber.
0: Und dann eben auch diese Transition von, sie will gern dahin und dann so, sie muss da sein, weil sie denkt, sie muss ja. diese Person retten oder dir helfen und so, ist einfach wirklich gut gemacht. Und das ist das Schade einfach, weil diese erste Hälfte wirklich so perfekt ist und ich glaube, dass ein gewisser Teil in dem Fall einfach Budget wäre dass mhm. wenn ihr besseres Budget hätten, es einfach visuell schöner wäre. Und andererseits ist das Ende mir auch einfach zu viel. Dass dann so, da, zu, zu viel ähm, CGI, zu viel passiert. Und auch, ist tut mir leid, dieser, dieser Love-Interest von ihr, oder beziehungsweise der hier ihr Mitschüler, der halt auf sie steht, so, auch ein bisschen komisch geschrieben, weil, entschuldigung, ja. wenn so viel passiert. Ohne Witz. Also, dass, also das, das so, der, dass der, der da bleibt, ist. Genau, schwierig. dann ist der halt der Geisteskranke eigentlich. Ja, richtig. Also ich glaube, da haben sich dann zwei ja. gefunden, auf eine Art. Ähm, das ist so, so einer der Punkte, halt wo ich. Kaum. Das die kennen sich wir kaum. Das ist irgendwie. Genau, und das Problem ist, wir können euch jetzt nicht nee. sagen, warum das jetzt so weird ist, ohne euch zu spoilern. Aber ihr guckt euch das an und überlegt mal ein bisschen, was denn seine Motivationen sind. Und ihr müsst einfach mal überlegen, was er in der Situation weiß und was er da eingeht, genau, theoretisch.
1: Genau, genau. Also, was für, also für Risiken er teilweise eingeht und was er auch einfach glaubt, ohne es zu hinterfragen. Und ähm, aber ich fand, ich fand das Ende jetzt eigentlich nicht schlecht. Also das war halt einfach sch schlecht umgesetzt, so wegen diesen Horrorelementen, ja. aber was ich halt, aber so an sich sonst, weil so die Grenzen von Gut und Böse sind da ja schon ein Stück weit verschwommen. Auf jeden Fall. Und? Wo man sich dann, wo man sich dann auch nicht sicher ist, wer ist das, der also wer ist der Täter, wer ist das Opfer. Und ähm, das fand ich halt eigentlich schon ziemlich cool, weil das hat einen dann schon, also man hat schon drüber nachgedacht. Und das
0: ist der Punkt, weil das Ende gibt dir eine gute Möglichkeit. Zu, zu drüber nachzudenken, was es ist. Es sagt dir so einen klaren Weg vor, so das kannst du denken, dass es das richtig ist. Hm. Aber wenn du drüber nachdenkst und diesen ganzen Film noch mal so Revue passieren lässt, dann denkst du drüber nach, ob das Ende vielleicht eigentlich gar nicht so ist oder ob das falsch ist. Also ich fand das so jetzt nicht philosophisch, das wäre jetzt ein bisschen zu hochgegriffen, aber es hatte so einen guten Interpretationsspielraum genau. und so ein bisschen so ein Open Ending, weil du eben ja auch in diesem ganzen Film immer im Hinterkopf hast dieses so, was ist jetzt real, was glaubt sie, was stellt sie sich vor? Ist es wirklich übernatürlich oder ist es wirklich nur ihre Psyche, die da gerade mit ihr spielt? Mhm. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist so ein bisschen dieser Punkt, dass es halt so, dieser Step zwischen Mitte und Auflösung halt so schwach ist. Und das ist ja. halt echt schade, weil da wird ja irgendwann hektisch, zu actionreich und so ein bisschen zu, äh, ja, ein bisschen zu unmotiviert. Sie rennt gefühlt nur noch von A nach B und, ja, und es ist ja. so ein bisschen, er verliert sich ein bisschen in den Potenzial, das er hatte. Und das hat auch das Problem. Ich glaube, wenn die erste Hälfte nicht so stark gewesen wäre, wäre die zweite Hälfte auch nicht so enttäuschend. Und das ist eigentlich so ein klassischer Punkt: ey, schaut euch den an, der lohnt sich wirklich. Das ist ein spannender Film, es ist ein cooler, cooles Drama-Thriller.
1: Auch diese blinkenden Lichter so am Anfang, weißt du, die müssen ja dann im Zimmer schlafen, wo direkt dieses, Restaurantsein dieses, äh, Ja, dieses Restaurant sein hängt und es blinkt so. Und du hast so diesen, diese Farben, die perfekt in das Zimmer reinleuchten. Und das ist irgendwie, das schafft schon am Anfang eine sehr coole Atmosphäre. Auf jeden
0: Fall. Und es ist auch visuell echt schön. Vor allem London. Allgemein ist cool ja. anzusehen, weil halt auch viel bei Nacht passiert. Und dann London 50er, holy oh, Leute, das ja. ist, also visuell ist das schon echt schmackhaft. Also ja, das ist wirklich, das sieht wirklich echt, schön echt aus. cool.
1: Und ich finde auch die schauspielerische Leistung, also die diese diese ja. im Traum, also, also die Person, die sie quasi im Traum spielt, der glaubt Anna,
0: Anja. Taylor oder so heißt sie, glaube ich. Ja, die, die auch Queen's Gambit gemacht hat, meinst du? Genau. Ja. Und die finde ich halt, die finde ich richtig, also die fand ich richtig stark. Vor allem die passt halt auch visuell perfekt in diese Zeit. Das, ja, ist das war halt, das ist, war das echt. so gut.
1: Ja, das war richtig gut gecastet, fand ich. Auch Und die Hauptdarstellerin, ich, ich habe da abgenommen, dass die so <lacht> psychisch drauf ist irgendwie. <lacht>
0: absolut, absolut. Also jetzt, es soll jetzt, <lacht> so das kein Front an die, so dass die aussieht, dass wäre die verrückt, aber es hat sie <lacht> einfach. Sie hat es halt auch echt gut gespielt, so, das ist der Punkt. Ja. Also es ist wirklich. Also von den Leuten, die es gemacht haben, ist es wirklich ein sehr guter Film. Ich habe es den hm. Regisseur vergessen, aber ähm, ja, es war, echt, also es war echt cool und hat echt Spaß gemacht. Und ich kann es auf jeden Fall auch empfehlen, weil es halt visuell auch echt ein Brett ist. Ja. Ähm, bis zur Hälfte, wie immer. Ne? <lacht> äh, aber hey, ich weiß nicht, was man dazu sagen soll. Ich habe dem Film äh, drei Sterne gegeben, weil ich es ihn, halt...
1: Ja, dreieinhalb habe ich dem gegeben.
0: Ja, es war für mich so dreieinhalb, etwa, da hat er mich zu angekotzt für am Ende. So, okay. Weil ich zu so unzufrieden war dann. Ja. So mit der mit, dem, mit der zweiten Hälfte. Ja, weil es ist so, ich habe so zweieinhalb für die erste Hälfte gegeben und dann für die zweite Hälfte fürs Ende nochmal einen halben Punkt. So I don't know, Sind wir bei drei von fünf so. Ja. Ist es so, 3 von 5 klingt immer böser, als es eigentlich ist, aber es ist Gut, ist, ja ist ein nachvollziehbar.
1: Ein ich habe den die Bewertung mit bisschen Abstand gegeben und da hatte ich das nicht mehr so im Kopf. Deshalb ähm, finde ich schon, also deshalb waren es halt für mich dann dreieinhalb
0: aber die sind da jetzt auch
1: nicht weit auseinander.
0: Nee, richtig. Nee, aber Leute, guckt euch den an, der macht echt Spaß. Aber mhm. ähm. Ja, das Problem ist die erste Hälfte carried halt hart und dann ist eben dieser Kontrast da. Wenn es andersrum gewesen wäre, hätte der wahrscheinlich vier Sterne bekommen, weil das Ende merkt man sich ja dann immer am meisten und das ist so ein bisschen schade, ein bisschen unlucky. Ja, stimmt schon. Ey, der nächste Film, nicht unlucky, aber auch ein Film, der eine andere <lacht> Zeit spielt. Äh, Respekt, das war eine ganz schlechte Überleitung. Äh, Respekt, hast du nicht gesehen? Habe ich richtig? nicht gesehen. Habe also ich gesehen. Halt
1: die, ja. also es ist doch eine Biografie über Aretha Franklin, oder? Genau.
0: Franklin. Und die hat was erfunden?
1: Erfunden hat sie nichts, aber die hat eine geile Stimme.
0: Ja, richtig. Die hat Musik revolutioniert. <lacht> ich wusste auch nicht mehr. Ich habe das leider gerade vergessen. Ähm, in meinem kleinen Monkey-Brain. Anyway, der Film äh, ist cool. Er hat ein paar Probleme. Und ähm, das ist der Punkt. Er ist einfach zu lang. Er ist richtig lang. Es mhm. ist so ein Grundprinzip: So, ey Leute, warum haben wir keine 90-Minuten-Filme mehr? Wieso geht jeder Film über zwei Stunden so? Ja. Es muss wirklich nicht sein. Ähm, aber was halt schön an dem ist, ist, dass er einen echt schönen Look hat und eben mit den Themen, die er behandelt, neben abgesehen von der Musik, nicht plakativ mit diesen kontroversen Themen oder schwierigen Themen umgeht. Und das finde ich nämlich super gemacht. Also jetzt so visuell haben wir so einen richtig schönen Oldschool-Look. Mhm. Ähm, Anamorph, was halt auch immer schön aussieht. Ähm, Wer Anamorphis nicht kennt, so kurz, ganz kurz, Beschreibung, kommt aus der Filmzeit. Heutzutage wird es einfach für einen Look genutzt. Da hast du dann im Hintergrund nicht rundes Bouquet, also nicht runde Unschärfe, sondern so ovale Unschärfe. Kennt man bestimmt. Ähm, wenn man es einmal weiß, wie es aussieht, dann sieht man es und es hat so einen richtig schönen Look. Das ist eine geilere, ähm, nicht geilere, eine andere Repräsentation, also andere Widerspiegelung der Farbe und des Bildes. Da habe ich mich gerade verhaspelt. Ähm, Genau, da kann ich vielleicht irgendwann mal genau drauf eingehen, aber das war auch sehr schön. hat einen schönen grainy Look, sah wirklich nach Film aus. Ich habe nämlich nicht nachgeschaut, ob es wirklich auf Film gedreht wurde, aber es sah äh, auf jeden Fall sehr schön aus, sehr gut. Und das Lighting fand ich auch echt nice. Ähm, das Grading war ein bisschen äh, flach, fand ich ein bisschen langweilig teilweise. Aber es gab diese Live-Performance-Aufnahmen und die sahen wirklich mhm. cool aus. Die sahen wirklich aus, als wären sie aus der Zeit und waren halt auch wirklich, also haben mich richtig so in diese Zeit reinfühlen lassen. Und ähm, neben dem geilen Look war das andere Gute halt, wie der Umgang mit gewissen Themen äh, war. Weil es war so ein gewisses Thema von ihr, ist ja auch die, das Problem, dass äh, die Männer in ihrem Leben einfach nicht so geil mit ihr umgehen. Angefangen mit ihrem Vater, der ähm, ja. Pfarrer ist, beziehungsweise Pastor, weiß nicht. Ähm, und sie hat immer bevormundet und ihr immer sagt, was sie machen soll. Und dann ihr äh, Ehemann, beziehungsweise dann auch Manager, der halt irgendwie äh, klar differenziert und klarstellen möchte, dass er die Kontrolle hat und er entscheiden darf und sowas. Und da eben halt auch Gewalt und so erlebt. Und da finde ich es eben schön gemacht von diesem Film, dass er eben nicht so direkt zeigt, so nach dem Motto, okay, der hat sie jetzt geschlagen und wir filmen jetzt ihr Gesicht, wie traurig ist das, damit jeder versteht, dass es schlecht ist. Sondern es ist so ganz neutral, wie aus so einer Beobachterperspektive, einfach abgefilmt, wie sie so gesehen da so auf eine Art unterdrückt wird. Und das finde ich schön, weil es nicht so eine plakative Art ist, aber es trotzdem durch das Schauspiel, die Emotionen und halt eben über die Situation, in der wir sind, klar wird, dass das gerade richtig scheiße ist und wie sie halt damit umgeht und das verarbeitet und das so, so blöd, wie es klingt. Dadurch, dass es eben nicht so präsent klar gezeigt wird, bis an auf ein, zwei Stellen, die halt für die Story wichtig sind, hilft es mega, das eben gut wirken zu lassen. Es hat nämlich so eine viel subtilere Wirkung mhm. und kommt viel besser beim Zuschauer an, also finde ich zumindest. Und das ist wirklich, äh, ja, finde ich toll, wie sie sich dann auch davon löst und eben dann am Ende halt zu so der Person wird, die sie ist und auch wie mit anderen Problematiken umgegangen wird, wie, äh, genau, die Beurteilung, äh, Rassismus, Sexismus und eben auch äh, Drogenprobleme wie zum Beispiel Alkohol und anderen Drogen, die in dem Film auch behandelt werden, äh, finde ich gut. Finde ich einen sehr guten Musikfilm. Ähm, besser Aber als Yesterday.
1: Wie waren Also wie ist denn das? Ist es ja? jetzt so, dass es das dann... Also ist es dann so ein bisschen wie bei äh, Queen, also wie bei Bohemian Rhapsody, dass halt der komplette Film gespielt ist? Oder ähm, sind da auch Szenen aus dem richtigen Leben drin? Also diese, du hast ja gesagt, so die Konzertaufnahmen und sowas, sind das, sind das
0: Konzertaufnahmen oder sind die halt nachgestellt? Die sind nachgestellt, also ich würde, genau das ist der Punkt, so ist, ich ja, es ist, passt schon ganz gut mit Queen, weil es ist eine Geschichte, also ihre Geschichte wird erzählt von ihr als Kind. Also es beginnt mhm. damit, dass, glaube ich, ihre Mutter stirbt oder ihr Vater. Ja. Mutter. Ähm, und dann geht es damit los, wie sie dann als erstes anfängt, Gospel zu singen und sowas. Das heißt, es ist schon ihre Lebensgeschichte und endet auch in einem Konzert. Ähm, und die Aufnahmen sind auf jeden Fall auch nachgestellt. Also auf okay. jeden Fall. Und okay. Genau, genau. Ich weiß nicht, ob das jetzt die perfekte chronologische Reihenfolge, wie in Wirklichkeit ist, aber ich glaube, das ist das gleiche Prinzip wie Bohemian Rhapsody, dass die es halt ein bisschen hingeschoben haben. Dass es halt für die Dramaturgie ein bisschen mehr Sinn macht. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig schön gemacht und auch genau das mir noch eingefallen, bezogen aufs Ende. Ähm, die, der Umgang mit Religion ist auch äh, sehr interessant, finde ich sehr schön. Auch ihr Weg, wie sie sich eben löst davon, das ist vielleicht ein kleiner Spoiler, aber es ist nicht krass, wie sie sich löst von diesem Konzept der Kirche und beziehungsweise ihren Weg findet, anders damit umzugehen und halt den Glauben für sich anders zu repräsentieren und eben dann eben dadurch diesen Weg zur Kirche wieder anders aufzubauen. Er ist irgendwie interessant, äh, vor allem mhm. für mich als jemand, der eigentlich gar nicht religiös ist, hat trotzdem funktioniert und konnte ich trotzdem auch nachvollziehen. Und äh, ja, all in all, gut, nichts Bewegender, also nicht, nicht Welt verändern. Ich habe den dreieinhalb Sterne gegeben. Das war, glaube ich, jetzt genug Monolog.
1: Schön. Ja, ich glaube, ich gucke mir den auch nochmal an, tatsächlich, wenn er dann mal auf Streaming-Plattformen so da ist, weil im Kino läuft er halt leider nur noch, ich glaube, jetzt nicht mehr, bin mir nicht ganz sicher. Nee, gar nicht. Ja gar nicht mehr, klar. Aber er lief halt dauerhaft in so ganz kleinen Seelen und <lacht> Dann kann alleine da reinhauen. Ja, kann ich mir ja. dann auch zu
0: Hause geben. Das ist auch ein Film, den muss man nicht im Kino gucken. Der einzige Punkt wäre, die Konzerte auf Anlage. Ist, ist natürlich schön. Mhm. Aber, ja. Du, guckt euch den an, wenn ihr Lust habt. Das ist auch so ein Film. Ich glaube, der ist immer nice, so mit einer Mutter oder so anzugucken. Oder Leute, die eben die Musik mögen. Also meine Eltern haben den beide gesehen und fanden ihn auf jeden Fall auch beide toll. Ja, ja ist halt, äh, funktioniert. Macht weniger Spaß als Bohemian Rhapsody. Aber ist auch einfach vom Grundthema und Setting ernster. Ja, naja, klar. Ja, aber ich glaube auch passend dementsprechend. Mhm. Ey, ich glaube, Monolog geht weiter, oder? The French Dispatch. Ja, habe ich leider auch nicht gesehen. Ja. Läuft aber halt auch nirgends.
1: Also zumindest nicht in unserer näheren Umgebung.
0: Ja, richtig, das ist der Punkt, ey, wirklich. French Dispatch, Dispatch Wes Anderson, ne? Also, ich meine, Wes Anderson muss ich, glaube ich, niemand erklären, dass es ein richtig geiler Regisseur ist. Das ist, glaube ich, einer dieser großen Regisseure, die wirklich jeder kennt. Spätestens nach grand hotel Also Under den Namen halt auf jeden Fall. Ja, genau. Und das ist so ein Ding, so, weil ich glaube, viele andere kennen, also viele Regisseure sind nicht arg bekannt. Das ist so der Punkt. Ähm, ich glaube, so Quentin Tarantino, äh, hier Wes Anderson und wen kennt man noch? Steven Spielberg, so. Weißt du, mhm. irgendwo hört es auf, ne? Hier. Ähm, und das Kino sagt einfach, also viele Kommerzielle Kinos, also normale Mainstream-Kinos, halt sagen halt, ja, nee, das lohnt sich nicht, den Film zu gucken. Ja, Alter. ja
1: gut, ich meine, von einem wirtschaftlichen Standpunkt kann ich es irgendwie schon ein Stück weit nachvollziehen,
0: weil ich glaube nicht, dass er viele Leute ins Kino getrieben hätte. Ich glaube, da wären mehr drin gewesen als in, als in äh, Respekt oder Last Night in Soho. Ich glaube, das ja. wären mehr gewesen.
1: Ja, genau, ich wollte gerade sagen, also es ist dann auch so, wenn man dann deutsche Produktionen im Kino hat, die halt wirklich einfach richtig schlecht sind, so, dann kickt halt mhm. die raus. Also so, da, da kaufen wir, da laufen so komische Filme wie irgendwie Das S-Wort oder irgend sowas ja. wo dann wirklich auch nur ein oder zwei Leute mal reingehen und dann kannst du da auch mal einen schönen Film drin laufen lassen.
0: <lacht> und vor allem, ey, Grand Budapest Hotel war so ein Erfolg, die mhm. Filme gucken Leute an. Also, Felix, ein Kollege, hat, äh, hat gemeint: so, ey, als Grand Budapest Hotel lief, da war es voll. Und wir haben den irgendwann, glaube ich, auch mal als das so Special Event laufen lassen. Und selbst da war der ausverkauft. So, ey, ja. ich glaube, das haben schon Leute geguckt. Und ich glaube, das wäre jetzt nicht der erfolgreichste Film des Jahres gewesen, aber auf jeden Fall ein Film, der jetzt nicht komplett gefloppt wäre. Mhm. Und ey, lass den doch wenigstens in einem kleinen Saal laufen. Ich hätte mir gern auch äh, bei uns im Kino nochmal angeguckt. Ich war dann im einem Fazit der Geschichte im kommunalen Kino mit einem Kumpel. Ähm, ja, und ey, was soll man sagen? Es ist es ist halt einfach Wes Anderson pur. Ey, wirklich. Wer weiß, was man bei Wes Anderson bekommt und wer genau das erwartet, nämlich diese Bildgestaltung und diese Art von Storytelling, bekommt genau das. Das ist so ein selbstreferenzieller Film, also bezogen auf seinen Look und auf seinen Stil. Äh, ich hab's geliebt. Ja. Und ich glaube wenn man den Stil mag, wird man mit dem Film komplett bedient und findet's, glaube ich, richtig nice. Ähm ja, Ich selber fand es auch richtig geil. Außerdem also, hat der Film so Spaß gemacht. Ich habe den viereinhalb Sterne gegeben und das, ey, das ist schon eine Menge. Ich <lacht> würde mir sehr gern, also ich gucke den gerne auch noch mal mit dir an, sobald der auf Streaming-Plattform ist. Ja, ähm, ja, klar. Der ist wirklich, der ist wirklich richtig toll. Und vor allem, was halt da auch interessant ist, jetzt mal kurz zum Inhalt: ähm, Es ist ein Film der erzählt wird in fünf verschiedenen Teilen. Fünf waren es, glaube ich. Es geht nämlich darum, dass mhm. der Chefautor einer Zeitschrift gestorben ist und damit dann verkündet wird, dass jetzt die letzte Ausgabe dieser Zeitschrift rauskommt. Und das ist eben die French Dispatch. Und die ganzen Autoren in diesem Film dürfen einen Teil äh, schreiben in, diesen, in der letzten Ausgabe. Ja, okay. Und jeder dieser Teile wird erzählt. Und das sind halt eben fünf Geschichten, die komplett anders erzählt werden in komplett verschiedenen Erzählrichtungen, Settings, Zeiten. Und dadurch entsteht in diesem Film kein Moment der Langeweile, weil jede Story einfach komplett anders ist, bezogen mhm. auf die Schauspieler, bezogen auf das, was passiert und bezogen auf den Erzählstil. Und es ist halt wirklich, dadurch kommt so eine Abwechslung und so eine verschiedene Vielfalt an Geschichten und Momenten in diesem Film raus, dass, glaube ich, jeder da irgendwas mitnehmen kann. Ja. Ich glaube, das Einzige ist, der einzige Person, die, glaube ich, diesen Film nicht mögen könnte, ist jemand, der ein Grundproblem hat mit Wes Anderson-Stil, also bezogen auf Kameraführung, Framing und sowas. Was für mich so der heilige Gral ist, so holy shit, Wes Anderson ist so einfach gold. Ja, ist muss so ich auch
1: sagen. Also die Szenen, die ich gesehen habe, so Trailer und so, also so ein paar Szenen habe ich auch gesehen, so, weil es mich halt interessiert hat. Das sah einfach das war spaßig aus. So. Ich hatte richtig Bock gehabt, mir den ja. noch anzugucken.
0: Und so ist der ganze Film. Das ist wirklich, mhm. also... Wer da entweder neutral reingeht oder positiv, wird auf jeden Fall überrascht und wird den Film am Ende auf jeden Fall gut finden. Also ich kenne auch niemanden, der sagt, dass der Film scheiße ist. Es ist auf jeden Fall nicht Russ Andersons bester Film. So Grand Budapest Hotel ist von der Geschichte, glaube ich, besser. Also finde ich besser. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr guter Film und er macht auf jeden Fall richtig Spaß. Und das kann ich auf jeden Fall äh, eigentlich so stehen lassen. Es ist so... Es ist auf eine Art fast schon plakativ sein Stil auf eine Art an, also in dem Volumen, wie er es einsetzt, vor allem halt mhm. eben die ganzen Stilmittel, die er dann wirklich jedes Mal einführt <lacht> und einbringt, aber ich finde es echt cool und vor allem auch wieder dieser Umgang mit verschiedenen äh, Seitenverhältnissen und sowas, ist echt äh, ist cool, also ich habe es mir echt gern gegeben und ähm, Leute, guckt euch einfach den Cast an, jeder spielt mit und <lacht> ja, jeder hat eine gesehen. coole Rolle ja, und selbst wenn dann eine von diesen Geschichten abfuckt, Irgendein anderer gefällt einem und mhm. am Ende weißt du gar nicht mehr, was alles passiert ist. Und das ist eigentlich ein cooler Moment, weil dieser Film so einen Wert hat, den nochmal anzugucken. Ähm, was ich auf jeden Fall auch machen muss. Mal gucken, ob ich dann immer noch genauso denke, aber ich glaube <lacht> wahrscheinlich schon. Ey, super. Schaut euch den an, wenn ihr die Chance habt, auch Streaming. Das ist so. Genießt. Ey, genießt, seid aufmerksam. Der macht richtig Spaß. Mhm. Ja, der nächste Film. <lacht> <lacht> Jetzt so zwei, sieben. Leute, es das ist auch nicht
1: spoilerfrei. Also, ich würde ich würd jetzt nicht über den Film ähm, versuchen, spoilerfrei zu reden. Das liegt aber auch, also gut, der Film ist Spider-Man, No Way Home.
0: Mhm.
1: Ähm, ich würde über den Film jetzt auch nicht spoilerfrei reden, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass ihn fast jeder schon gesehen hat. Also, es ist halt wirklich erschreckend, wie viele habt. Leute. Also, das ist doch, also, es ist ja wirklich einer der meistverkauftesten Filme auch aller Zeiten jetzt geworden. Sicher? Ja. ja. Also, das ist, der ist ganz weit vorne mit dabei.
0: Und ähm, Genau, jeder, der ihn nicht gesehen hat, wurde auf jeden Fall auch schon gespoilert, weil wirklich ja. alles wurde auf Social Media, auf Instagram, auf genau. TikTok geteilt. Ey, allein wie viele so Leute ich im Kino rausgeworfen habe, weil sie ihr Handy gezückt haben ja. oder so, oder beziehungsweise ihr Handy das ist schon kontestiert krass. habe.
1: <lacht> und man muss halt auch mal sagen, also dieser Film, ich habe noch, also ich habe selten so einen Fanservice erlebt und ich bin ja selber Fan, also ich deshalb äh, muss ich ganz kurz sagen, ich bin aus dem Film auch ähm, erstmal sehr begeistert rausgekommen. Ich finde, ich, ich weiß, du findest den Film blöd. <lacht> also hast du mir nur 2 von 5 gegeben. Ja. Ähm, ich hätte dem, als ich rauskam, eine 4 von 5 gegeben.
0: Okay, das ist Im Nachhinein, eine ich, im Nachhinein
1: ja. bin ich runtergegangen auf eine 3,5 von 5. Mhm. Vielleicht eher, vielleicht so drei, 3, 3,5 von 5. Weil ja, mich ein paar Sachen im Nachhinein. Machen. Ja, weil mich im Nachhinein ein paar Sachen abgefuckt haben. Und ähm, ich, ich weiß nicht, also ganz am Anfang, als wir den eingelassen haben, so diesen Film, da war das ja. so, dass da halt viele Fans reingegangen sind und dann hast du den Film aufgemacht und dann kam so dieses Ende, die Leute sind ausgerastet, die haben geklatscht, das war nicht Ey. mehr normal.
0: Oh mein Gott, ich habe noch nie sowas Unangenehmes ja. gemerkt, also Entschuldigung, es ist so, guck mal, das ist der Unterschied, du bist so richtig begeistert, am vorne ist es cool <lacht> und ich, ich saß da einfach, habe diesen Film am zweiten Tag gesehen aber ich habe ihn auch im zweiten Tag gesehen, da hat auch niemand geklatscht oder so. Ja, aber mir hat auch niemand geklatscht. bin ich auch recht froh drüber eigentlich. Mhm. Aber es tut mir leid so, aber wer bei so einem Film klatscht, hat sich richtig hops nehmen lassen. Ja. Das ist meine Meinung, wirklich. Also, ich fand den Film einfach wirklich nicht gut so. Das ist, also ich kann... Wie ja, der Film, also der
1: hat, der, der, das stimmt schon. Also, der Film, der hat schon ziemlich seine Schwächen. Ich, und ich bin der Meinung, dass das meiste davon damit zusammenhängt, dass da zu viel versucht wurde, reinzupressen, einfach. Die haben und der versucht, Film ist lange. so viel. Ja, genau, der geht zweieinhalb Stunden. Die haben versucht, so viel Inhalt reinzupressen und es reicht nicht. Es reicht einfach nicht. Da sind so viele Schlüsselmomente in diesem Film drinnen, wo ich mir dachte, krass. So, also ich meine, es ist jetzt nicht spoilerfrei. Also, jetzt kommt kurz ein spoiler vielleicht die Ohren zu halten, dass da die ähm, Tante von ihm stirbt zum Beispiel, das hast passiert. Nicht,
0: hast du es nicht kommen sehen?
1: Nee, doch schon. Also okay. hat man schon kommen sehen, aber es passiert und es ist mir ähm, am Ende vom Film, konnte ich mich fast nicht mehr daran erinnern, dass es passiert ja. ist, weil danach ist noch so viel mehr passiert, was irgendwie dann sich irgendwie sich gegenseitig aufgewiegelt hat, wo ich dann das Gefühl hatte, ähm, das ist jetzt echt ganz schön viel. So, da gab es so viele, so viele so, ich meine, es war ja ein Schlüsselmoment und es gab irgendwie viele, viel, also zu viele davon, fand ich in diesem Film. Also es waren einfach ein bisschen zu viele. Wo ich mich ja. dann bei so ein bisschen schwächeren Schlüsselmomenten auch nicht mehr so abgeholt gefühlt habe. Ja. Und es ist so, die haben da alles reingepackt, was sie, was ich glaube, also so gefühlt, das haben auch viele gesagt, das ist einfach gefühlt von Reddit abgeschrieben, die Handlung.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, so, bevor wir jetzt so zu Stückchen angehen, lass mal lass mal, also ein bisschen. Strukturierter. So an. An. Genau. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, dass es keinen Film gibt in den letzten ein, zwei Jahren, klar auch wegen Corona, der so einen Hype hatte. Ja. Der so viele Leute ins Kino gelockt hat und aber wo, halt auch die Leute, ja, wo die Leute auch so begeistert sind. Also wirklich, es kam, ich habe niemanden gesehen, der rausgekommen ist und gesagt hat, er fand den Film nicht gut. Also es mhm. gibt's nicht. Wirklich, jeder nee. sagt, dass dieser Film richtig stark ist. Klar, wenn du dann so Filmkritiker anhörst, gibt es ein paar, die sich auch beschweren und sowas. Naja, wo ich vielleicht auch gleich dazu komme. Ähm, aber es ist so grundsätzlich, was Marvel da geschafft hat, an einem Aufschrei in der Welt zu erschaffen. So, also wirklich, also was für ein globales Interesse an diesem Film da ist, ja. äh, ist bemerkenswert. Also überall, auf, auf Social also, also,
1: Media und so. Überall.
0: Also ich habe da auch Respekt vor, es haben es auch echt gut gemacht. Nur ich hm. finde, dass du das dann so richtig geil findest, obwohl das das größte, also wirklich das größte BWLer-Produkt der Welt ist, ja, es ist kotzt halt mich richtig an. Dieser aber Film, aber Junge, <lacht> es kann nicht sein. Dieser Film ist einfach nicht geschrieben, um ein guter Film zu sein. Der Nein, Film ist geschrieben, nicht um eine Zielgruppe zu erreichen. Ja. Rein aus diesem Ziel. Und es ist kotzt mich so an, weil dieser Film vollgestückt ist mit schlechten Schauspiel, Kackhandlungen. Der Film kriegt es nicht hin, eine Sekunde die Fresse zu halten. Es läuft immer Musik. Das hat mich so angestrengt. Und Alter, Plot-Armor und Plot-Convenience. Also wenn man da 50 Mal das Auge zu mal drücken kann, dann kann der Film geil werden. Aber ja, das ging genau. halt bei und das, mir irgendwo. Und das, nicht.
1: Ja, und das mache ich ein Stück weit, weil ich halt irgendwie, weil da hat. Ich, ich weiß nicht, da hat schon mein Fanherz erreicht, der Film. Ich bin ja auch Marvel-Fan, weißt du? So, und zum Beispiel so ein Eternals fand ich halt kacke. Weil der hat einfach. Der hat mir keinen Spaß gemacht. Ja. Aber Spider-Man, als ich drin saß, hat mir Spaß gemacht. Und, das, und ich erkenne schon, also ich erkenne das, was du sagst, komplett an. Das ist eigentlich. Also wenn es jetzt kein Spider-Man wäre, wäre es für mich auch ein sehr schlechter Film. Weil das ist so. Also ich meine, das, das fängt ja schon allein mit der kompletten Prämisse, dieses, also der komplette Plot eigentlich schon an, so wie das Ganze startet, so dieses ganze Drama startet, ist ja eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, ziemlich komisch, weil Dr. Strange, ohne mit der Wimper zu zuckern, berei zu zucken, bereit ist, einen Zauber auszusprechen, der die komplette Welt ähm, hier beeinflussen wird.
0: Ja, genau, und, genau. Und
1: ob, obwohl Dr. Strange ein Charakter ist, der in der Vergangenheit bei Marvel, bei Endgame und bei Infinitor, immer, der wird, das ist ja der, eigentlich ist es ein ultimativ smarter Typ. So, der halt ein bisschen überheblich ist. Und der hat ja in Endgame und so, der hat ja eigentlich seine, seine Weisheitsreise, so nenne ich es jetzt einfach mal. Also das ist ja irgendwie immer das Ding von Marvel Charakteren, dass sie über die Filme hinweg immer erwachsener werden. Um mhm. dann im Endeffekt der perfekte Held zu sein, der sie sein sollen. So, die treffen dann keine dummen Entscheidungen. Die Reise hatte für mich Dr. Strange bei Endgame fast schon beendet. Weil er halt, ähm, da hat er alle möglich der ist ja alle Möglichkeiten da durchgegangen, ähm, ob es eine Möglichkeit gibt, Thanos zu besiegen. Und hat dann den infinity stein rausgerückt an Thanos. Ohne größere Gegenwehr. Das war ja dieses Ding von, von Doctor ja. Strange, dass er als Einziger wusste, dass sie so Thanos besiegen können. Indem und zwar Thanos nur so. quasi siegt. Genau. Und dann kommt ein Spider-Man daher und sagt, also so ein Peter Parker daher und sagt voll scheiße, die Medien finden mich alle blöd. Meine Freunde und kommen nicht in die Uni. Meine Freunde kommen nicht in die Uni.
0: Und er so, okay, dann zauber ich jetzt, dass jeder auf der Welt vergisst. Genau, und das ist so dieser erste große Punkt, der mich richtig angekotzt hat. Davor, wirklich die fünf Minuten davor, haben mich schon genauso gestört. Dieses Prinzip von, ey, ich bin Peter Parker, ich bin Spider-Man, ich bin jetzt auch nicht auf den Kopf gefallen. Und die erste Idee, die ich habe ist zu Dr. Strange zu gehen. Ich versuche es <lacht> nicht selber zu lösen. Ich denke nicht selber drüber nach. Ich gehe zu Dr. Strange, um ihn zu bitten, die ganze Welt zu vergessen, zu lassen, dass Spider-Man lebt. Das war jetzt grammatikalisch sehr falsch. Aber <lacht> es ist so. Das war <lacht> so der Basispunkt. Da dachte ich mir so: okay, gut, aber der ist jung und naiv. Und dann gehen wir aber zu Dr. Strange, wie du es beschrieben hast, der eigentlich so ein schlauer, intelligenter Mensch ist, <lacht> der auch so einen klaren moralischen Kompass hat, eigentlich. Und der denkt nicht drüber nach, dass, wenn ihn so ein 17-Jähriger fragt: jo kannst du die ganze Welt vergessen lassen, dass es mich gibt? Das macht. Und dann eben auch dieser Punkt, ey, full Spoiler. Er startet diesen Zauber fünf oder sechs Mal und bricht ihn nicht komplett ab. So, ihr müsst doch klar ja. werden, nach dem zweiten Mal Unterbrechen werden, dass es so nichts wird, dass man da vielleicht mal drüber reden mit Die Frage ist
1: dann ist dann die Frage: Jetzt in dem Universum, kann er seinen Zauber einfach so abbrechen, nachdem er angefangen hat, weißt du? Oder würde da nicht auch irgendwas explodieren? Keine Ahnung. Aber dann wäre die
0: Explosion ja auf jeden Fall kleiner, denke ich mal.
1: Ja, also es wäre auf jeden der, der Schaden wäre geringer als so ein vermurkster Zauber, der alle beeinflusst. Und das genau. ist halt auch irgendwie. Ich weiß nicht, aber also das hat, da wurde ich jetzt nicht selbst drauf gebracht, habe ich irgendwo gesehen oder gehört. <lacht> ja, gut, perfekt. Also, mhm.
0: ähm. War ja alles jetzt ein bisschen lauter. Egal, wir man weiterkommen, Ähm,
1: Was ich jetzt fand, vor allem am Anfang, dann, ähm. Jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren.
0: Reden wir ja, weiter. Alles klar. Also genau, und bei mir ist dieser Punkt halt, dass das halt dieser erste Schritt ist, der passiert. Und dann sage ich mir, okay, gut, da drücke ich das Auge zu. So finde ich unlogisch, finde ich komisch. Aber ich lasse den Film einfach weiterlaufen, weil an sich ist der Film, hat eine schöne Art von Humor. Ich finde die action szene eigentlich cool. Mir gefällt auch die Figur Spider-Man grundsätzlich immer. Und die Version von äh, Tom Holland, also Peter Parker, also Peter Parker Tom Holland, so rum, äh, ist auch vollkommen nice und finde ich auch cool und schaue ich mir gerne an. Aber dann geht es halt eben genauso weiter mit dummen Entscheidungen nacheinander, die alle aufeinander folgen, wo ich mir irgendwann denke so, wie oft will dieser Film, dass ich äh, zwei Augen zukneife und äh, den machen lasse, bevor ich äh, irgendwie anfange zu sagen, dass der Film schlecht ist. Und das ist halt bei diesem Film, das musst du so oft tun, der nächste Schritt wäre dann, also der nächste Punkt ist einfach, als er dann alle Bösewichte gefangen hat und dann die einfach zurückschicken könnte. Aber dann fünf Minuten davor, fünf Minuten davor, von seiner Tante gesagt bekommt, dass es, dass wir nur auf dieser Erde sind, um anderen ja. Menschen zu helfen. Und er sich dann denkt, stimmt, damit, danach habe ich noch nie gelebt. Aber jetzt, wenn aus anderen Universen von einem Konzept, wo mir ein Magier, der stärkste Magier, der weißeste Magier der Welt sagt, dass wir das nichts darüber wissen über Multiversen, <lacht> dass wir denen jetzt helfen, bevor wir sie zurückschicken, weil ich nicht will, ja. dass sie sterben. Alles verpfuschen. Ähm, und deshalb dann äh, den angreife und das so verhindern ist so wirklich das Dümmste, was man machen kann. Es ist nicht nur naiv, das ist dämlich, das ist einfach auch einfach unverantwortungsvoll. Ja. Weil ich verstehe es, dass er keine Menschen töten möchte. Und dass, ich möchte, dass die sterben. Aber so zu handeln, macht wirklich auf einer abstrakten Ebene gar keinen Sinn.
1: Ja, weil er ja damit alles andere in Gefahr bringt. Nicht nur, und in dem Konzept ja dann nicht nur sein Universum, sondern auch alle anderen. Nee, und was ich halt ähm, äh, vorhin jetzt sagen wollte, war, warum hat Dr. Strange denn nicht einfach gezaubert, dass alle Welt vergisst, wer Mysterio ist? Also Doctor Strange hätte das zaubern können, dann hätte jeder, dann hätte niemand mehr Spider-Man gehasst und die Identität von Spider-Man wäre auch nie aufgedeckt worden, oder? Hey, wait. Ja. Ja, dann hätte der Holy. Film halt. Also ich weiß nicht, so hätte man <lacht> so hätte man es doch ja. eigentlich auch machen können. Und es juckt Holy ja niemand shit, mehr. Ob ich nicht nachgedacht. Si genau, es juckt ja auch niemand mehr, ob sich jemand an Mysterio erinnert oder nicht. So. Das hätte man ja machen können. Also da Good. bin ich auch nicht selber drauf gekommen, das habe ich irgendwo gehört, aber es ist halt so. <lacht> stimmt hätte man eigentlich.
0: Stimmt eigentlich. Und das ist auch ein weiterer Punkt, dieser Aspekt von, dass Mysterio seine Identität aufdeckt, ist halt in dem Moment, wo er bei Doctor Strange war, einfach weg. Also es ist nicht mehr relevant. Dieser Film fängt an, diese erste Viertelstunde der Aufbau von Okay, wir sind in einer Welt, wo jetzt alle wissen, dass Peter Parker Spider-Man ist. Würde richtig schön inszenieren. Diese Probleme werden dargestellt, so keine Privatsphäre mehr.
1: Mhm.
0: Er kriegt gerichtliche, also rechtliche Probleme und sowas. Und ja, dann ja. auch, ja, schönes schöner Sidegig, dass da der Devil kommt, aber ey, der kommt und nach zwei Minuten ist alles Rechtliche weg von dem.
1: Nee, was ich halt auch irgendwie nicht. Das weird fand, fand ich auch so
0: schade. So, dieser Fokus ja. wurde direkt der Fokus wurde komplett weggeschiftet von dieser Story, die schön aufgebaut wurde. Es war das gleiche Prinzip wie bei Endgame, dass die ersten 20 Minuten richtig schön erzählt wurde, wie die Welt damit umgeht. Und dann so, mhm. okay, ja, reicht jetzt, jetzt machen wir wieder Action. <lacht> und genauso ist es auch bei Spider-Man: so, ey, wir zeigen, was für eine Problemsituation es ist und was für Auswirkungen es hat. Und dann, ey, die erste Idee, die ich habe, um aus dem Problem rauszukommen, ist, äh, einen blinden Anwalt, den ich nicht kenne, anzustellen, der alle meine Probleme löst. Zack, Zaubertrick. Dann woanders einzuziehen. Zack, Problem gelöst. Und ey, ich lasse die ganze Welt vergessen, dass ich äh, Spider-Man bin. Und dann können wir uns auf die Probleme konzentrieren. Es ist so blöd geschrieben. Und dass das kein größerer Konflikt in diesem Film ist, hat mich auch echt aufgeregt. Weil das war so ja. dieses schöne Ende, was wir eben aus äh, äh, Far From Home mitgenommen haben dass ich mich gefreut habe und das ist auch wieder einer dieser Punkte, wo ich mir dachte so, okay, schöne Plot-Convenience, dass es darum jetzt nicht mehr geht, sondern wir uns jetzt auf andere Probleme konzentrieren können, aber fand ich halt einfach schwach, also fand ich vom Writing schwach.
1: Ja, das war jetzt, das war jetzt, also das stimmt schon, das war tatsächlich nicht so stark und das ist halt so das Ding, ich saß da drin und ich konnte da voll drüber wegsehen irgendwie und das, fand, und das hat halt angefangen dann und dann kam ja diese ganzen, also dann, das Ding von dem Zauber ist ja jeder, der sich an Peter Parker erinnert, kommt ähm, kommt ins Universum rein. Also, also nee, andersrum, jeder, der weiß, dass Peter Parker Spider-Man ist, ja. ähm, wird in, kommt in das Universum. Ich weiß jetzt nicht, ob der Zauber da Ausnahmen macht oder aus Versehen Leute vergisst, aber prinzipiell hätte doch eigentlich ähm, Gwen Stacy, also die MJ von dem Amazing Spider-Man da sein müssen. Richtig. obwohl sie tot ist und es hätte auch die MJ von Tobin ähm, Toby Maguire Spider-Man da sein müssen. Richtig. Ich meine, ich habe jetzt im Nachhinein irgendwie rausgefunden, dass Emma Stone, also die Gwen Stacy Schauspielerin da irgendwie schwanger war zu dem Z zum Drehzeitpunkt und auch wegen Corona nicht ans Set wollte, also es war scheinbar geplant, dass die eine Szene kriegt, aber da hätte ich mir dann wieder gedacht, selbst wenn die drin gewesen wäre, wäre sie wahrscheinlich nicht gut gewesen, nee. weil die weil die hätten die hätten dieser die hätten dieser Rolle hätten die wahrscheinlich eine Minute oder 30 Sekunden gegeben, wo Andrew Garfield mhm. irgendwie so rüberguckt. Und sieht so neben der Freiheitsstatue Gwen Stacy rumlaufen, die irgendwie verwirrt ist. Und da hätte, da wäre nicht viel mehr passiert. Aber da hätte man noch was Cooles drum machen können. Irgendwie so noch mal eine coole Geschichte drum spinnen können. Ha, spinnen. Weil man hätte so <lacht> <lacht> Nee, weil man hätte doch einfach irgendwie dann noch mal schön da Weil das war ja schon also Amazing Spider-Man 2, wo dann ich hoffe mal, ihr habt den gesehen. Ich denke schon, wenn ihr den neuen auch gesehen habt, dass dann, weil da stirbt der Gwen Stacy. Das ist ja ziemlich dramatisch. Also, es hat mich damals auch mitgenommen, als ich den Film geguckt habe. Mhm. Ja, da stirbt Gwen Fall. Stacy, weil er sie nicht retten kann. Und es ist schon ein sehr emotionaler Moment. Und ich hätte mir schon sehr gut vorstellen können, dass der Andrew Garfield Spider-Man dann irgendwie versucht, diese Gwen Stacy auch zu retten. Und das hätte ich irgendwie cool gefunden. So, also, das hätte ich, also wenn es so, wenn es so seine Quest gewesen wäre, seine Gwen Stacy zu retten, weil das wäre doch irgendwie schön.
0: Aber was so. da ja der Punkt ist, was er bekommen hat, so gesehen als seine, jeder von diesen, okay, jeder von diesen spider man kommt in ja einem Film vor. Wir haben es wieder großen Teil übersprungen. Es so ist gerade ein bisschen äh, durcheinander, aber es ging hin. Ja. Ähm, Er kriegt ja den Moment, dass er jemand retten kann. In dem Fall halt jetzt nicht Gwen Stacy, sondern halt, äh, wie heißt sie? Die, die Freundin. ja, auch, die. Die genau, genau, auch MJ heißt sie. Genau, MJ, genau, ja. Also hat Zendaya. auch äh, MJ rettet und so gesehen sich dadurch halt so gesehen... Äh, sich selber wieder reinwäscht und mit sich in diesem mm. Thema abschließen kann. Genauso wie halt eben auch jeder äh, Spider-Man eben halt seine Rolle bekommt und seine Probleme aus den Teilen davor so gesehen verarbeiten kann in, dieser, in, diesem, in diesem Film. Und es ist an sich auch schön gemacht. Das finde ich an dem Film eigentlich auch ganz cool. Aber da ist nämlich auch dieses Problem so. Ich finde es schön, dass diese Probleme gelöst werden. Aber da ist auch, okay. Oh Mann, ey, es ist, so, ist so ein bisschen der Punkt. Ich habe mich viel über diesen Film aufgeregt und ich versuche eigentlich, eigentlich hat dieser Film überhaupt nicht verdient, sich so drüber aufzuregen, weil ja inhaltlich eigentlich so wenig Relevantes passiert. Weil im okay. Endeffekt hört er da auf, wo er angefangen hat und nicht arg vieles anders, nur dass eben was geteased wird. Und hier ist der Punkt, du musst diesen Film, um diesen Film wirklich genießen zu können, um wirklich anschauen zu können, musst du jegliche Logik ignorieren, jegliche Plot-Convenience annehmen und du musst alle Filme davor gesehen haben und nicht nur ja. Marvel Filme, sondern ja. auch eben die alten Spider-Man Filme. Ja, du also musst nicht nur wissen, MCU, was da passiert. Genau. Ja, du musst eben auch diese Sony ganzen Filme gesehen haben und das finde ich halt irgendwie klar, wenn du das alles getan hast, ist dieser Film super, dann macht er dir Spaß, aber wenn du es eben nicht gemacht hast und dann eben diesen Film reduziert betrachtest, auf diesen wirklich nur auf diesen Inhalt der passiert, passieren so viele Dinge, die keinen Sinn ergeben und dann eben mhm. solche Szenen wie äh, oh, nö, nee, oh, ich bin voll erschreckt als Spider-Man. Nein, du bist, du bist ein Amazing-Spider-Man, Amazing. Amazing. Yeah. Habt ihr die Filme? Leute, die Filme, Anspielungen, <lacht> alle im Kino, haha, mega lustig. Und ich hocke halt da und denke mir so, Leute, das ist doch nicht gut gemacht. Wieso lacht ihr da jetzt so? <lacht> das ist wirklich auf eine Art peinlich. Und das finde ich halt schade, dass dieser Film im Vergleich zum Beispiel zu Infinity oder Endgame ohne die Filme davor einfach nicht funktionieren kann. Weil Infinity yeah. und Endgame als Geschichten alleine sind zwar auch schwieriger aufzunehmen, wenn du die Filme nicht gesehen hast. Ja, aber klar. du musst nicht alle gesehen haben, um den Film zu verstehen. Sondern es wird jeden Moment, jeden, jeder Person die Rolle oder jede Rolle die Möglichkeit gegeben, sich selber nochmal zu introducen in diesen Filmen. Und das passiert in Spider-Man eben nicht. Die kommen alle her aber, und es wird und erwartet, das ist, dass du alles genau, kannst und alles kennst. Ist,
1: ist aber auch, finde ich, dann auch wieder ein Zeitproblem. Das hätte überhaupt nicht funktioniert, zeitlich. Weil da ja. ist es ist ja auch das Ding, das, das ist ja auch ein Problem von dem Film, dass er keinen klaren Bösewicht hat irgendwie.
0: Absolut, weil du halt weil absolut. halt es
1: sind ja also und das ist ja auch schon ein großer Kritikpunkt vom Original Spider-Man 3 gewesen, also vom Tobey mhm. Maguire Spider-Man 3, dass da zu viele Bösewichte drin waren. Da gab's ja Sandman und Venom und so, die waren ja da drin und das war ja da schon der größte Kritikpunkt, dass das zu viele waren und jetzt hat man einfach sich gedacht, okay, dann hauen wir jetzt einfach alle Bösewichte, die es jemals gab, <lacht> in Spider-Man, hauen wir jetzt in diesen Film okay. rein. Und, ähm, dann, und dann versucht Peter Parker, die wieder gut zu machen. Und das ist auch so irgendwie das Ding, Peter Parker verhält sich ja Na gut, das sage ich jetzt einfach mal über den kompletten Film gesponnen. Kann man, glaube ich, auch so stehen lassen. Er verhält sich einfach wie ein dummes Kleinkind. Ja, so richtig. Will ich, so, keine Ahnung, Dr. Strange sagt keine, was. Und, und, und Peter sagt dann, will ich nicht, finde ich blöd. Es
0: ist so, diese, vor allem dadurch, dass er eben durchgehend solche dummen Entscheidungen trifft und dumme Handlungen macht, wird auch diese Szene, wo seine Tante stirbt und eben in die klassischen Worte mit, oh, mit großer Macht äh, kommt große Verantwortung, ja, genau. ähm, wirkt halt einfach scheiße, weil er in diesem Film so verantwortungslos handelt, ja. wie ich in, es in keinem Teil davor gemacht hat. Dauerhaft. So, nee, wirklich nee,
1: warte mal, also ich finde schon, dass er sich in den alten Teilen auch dumm verhalten hat. Er hat ja auch in Zweiter Man 2 Zwei seine Brille abgegeben, die er von Tony gekriegt hat. Ja, aber Und da wurde er ja
0: manipuliert.
1: Ja gut also also das ist jetzt nicht so dumm aber prinzipiell auch unverantwortlich so viel Macht einfach jemandem zu geben den man gerade kennengelernt hat ja und, und das gut. ist ja und das ist ja das Ding das was ich ja fand was irgendwie so schon abgeschlossen sein sollte auch bei Peter also gut ich meine der ist immer noch relativ jung oder spielt jemanden der ist ja relativ jung aber der hat ja schon so viel mitgemacht mit den Avengers und so und er hat ja schon so viel erlebt und seine und seine ähm, ich sag mal seine sein kindliches Verhalten ein Stück weit abgelegt und Verantwortung übernommen in der Vergangenheit, dass ich das nicht verstehen konnte, warum er das jetzt, also das jetzt da nicht machen konnte, sozusagen.
0: Ja, da, da gebe ich dir komplett recht. Und das ist eben auch ein Punkt, der mich da eben stört. Und was zum Beispiel dieser Film an sich versucht gut zu machen, ist der Humor. Und ich finde, der Humor funktioniert bis zu dem Moment, wo er zu selbstreferenziell wird. Und eben die ganzen Sachen angespielt werden. Weil ich finde zum Beispiel dieser, dieser Witz mit, oh, ich bin Teil der Avengers und äh, die anderen so, ah, ist das ein Fu ist das eine Band oder so. Das war lustig, aber auch in der Situation eigentlich unpassend. so. Aber das passt zu der Figur, habe ich abgekauft. Aber andere Sachen fand ich jetzt einfach nicht so geil. Und dann auch, dass die dann trotzdem ankommen bei der Zielgruppe. Er sagt ja, dass es scheinbar doch funktioniert, nur bei mir scheinbar nicht. Und das finde ich irgendwie halt schade. Nee, aber das ist auch Deswegen. das Ding. Also
1: von dem Spider-Man vor allem, ähm, ich glaube, kurz bevor der erste, Sp also nicht kurz bevor, das war, glaube ich, ein Jahr oder so, bevor der allererste von diesen Tom-Holland-Spider-Mans rauskam, wo äh, wurde, ein, kommt also ein großes Datenpaket von Sony geleakt mit E-Mails und sowas von den Leuten, die halt da schon geredet haben, wie der Film aussehen soll und was da rein soll. Und mhm. da stand halt schon drin in diesen E-Mails, dass dieser, dass dieser Film perfekt sein muss für diese Zielgruppe. Die wollten, also die haben dann gesagt, ja, da müssen dann so Sachen rein. Ähm, da müssen dann unbedingt so, so Referenzen rein an die Pop also an die derzeitige Popkultur an TikTok ja gut TikTok war da jetzt noch nicht so das Thema aber an so da müssen Facetime-Anrufe gemacht werden da müssen so SMSen aufploppen also so WhatsApp-Nachrichten und sowas dass man da dass man da halt dann die Zielgruppe mit erreichen kann mit diesem Film und das ist dann halt wieder irgendwie schade weil so wie du gesagt hast ich meine ich will also ich habe trotzdem Spaß gehabt an dem Film, auch wenn ich auch wenn ich, auch wenn ja, ich, da schlecht darüber rede. Da das,
0: so, das muss ich, glaube ich, auch klarstellen. Ich bin da rausgegangen, ich hatte auch Spaß an dem Film. Der hat Spaß gemacht. Das ist ein tolles Erlebnis, da im Kino zu hocken mit 500 Leuten, die alle Bock auf diesen Film haben. Und alle lachen, alle haben Spaß, alle haben gute Laune. Nur bei mir ist halt dieser Punkt, dann gehe ich raus und hatte Spaß im Kino, denke aber drüber nach und merke, dass der Film eigentlich richtig scheiße war. Das ist so der <lacht> Punkt. So für mich, dieser Film ist richtig schlecht. Aber er macht wirklich Spaß und das ist eben dieser Punkt, den du ja auch sagst mit dieser Zielgruppenoptimierung. Natürlich mhm. spricht er mich an, ich mache Videoanrufe, ja, natürlich spricht er mich an, ich habe TikTok, ich benutze Social Media, ich spreche in dieser Sprache, ja. also wir sind in dieser Kultur aufgewachsen, der Film ist perfekt auf uns angepasst, natürlich macht er mir Spaß und natürlich kann ich mich mit dieser Person identifizieren und diesen Figuren. Mhm. Aber trotzdem ist dieser Film halt von der Geschichte, geschrieben von einem Fünfjährigen, für diese perfekte Zielgruppe mit viel zu viel Inputs aus Popkultur und verschiedenen anderen Sachen. Und das ist dieser Punkt, der mir stört. Und das ist so in meinem Kopf dieser Konflikt zwischen ey, der macht mir wirklich Spaß und ey, ich finde den aber auch einfach richtig schlecht.
1: Ja. Und was ich finde, also ich finde schon, ich glaube, dass da viel, also dass der Film oder dass es viel besser gewesen wäre, diese Geschichte in zwei Teile zu teilen. Das hätte einen zwar abgefuckt, ja. wenn man dann mit einem Cliffhanger zurückgelassen wird, aber ich hätte das dem Film viel mehr abgenommen, wenn es dann vielleicht, also wenn es ein dummes Ereignis gegeben hätte, aber Peter sich zum Beispiel so verhalten hätte, im Endeffekt, dass, also dass es dann für Peter schwerer gewesen wäre, die ganzen alten, ähm, die ganzen alten Gegner wieder einzusammeln, so weißt du, dass es der Film vielleicht ein bisschen darüber handelt. Mhm. Vielleicht dann auch noch mal ähm, parallel die Geschichte von Andrew Garfield erzählt, wie er versucht, seine Gwen Stacy zu finden, wenn er rausfindet, dass er jetzt in einem neuen Universum ist und dass Doctor Strange es am Ende schafft, ohne größere Probleme, Probleme die nach Hause zu schicken. Und dass du dann im nächsten, also dass du dann einen zweiten Teil hast, wo es dann vielleicht, ähm, wo dann vielleicht irgendwie rauskommt, oh, oh, der Zauber wurde vermurkst, weil das, das kann ich dir mehr ab, abkaufen, weil die, an, an so, weil das ist ja eh schon so Zauberei und so gibt es ja bei uns nicht, also kannst du da jetzt auch nicht irgendwie mit einer Logik rangehen. Ja. so Das kann doch gut sein, dass irgendein Zauberer von irgendwo, also weißt du, dass es da die Gefahr gibt, dass der Zauber nicht klappt. Und dass dann vielleicht da was nicht geklappt hat und dann sind sie doch wieder alle zusammen und müssen sich überlegen, wie, wie sie das jetzt lösen. So, weißt du? Dann wären vielleicht ist dann dann vielleicht ein paar Fehler vermieden worden.
0: Ja, es ist so, der Film hat so viel Potenzial gehabt, und dieses Prinzip von Multiversen ist halt so hm. ein Prinzip, das aufzumachen, ist toll und freut mich auch. Und ich habe mich ja auch gefreut, die ganzen Spider-Man zusammen zu sehen. Aber eben, wie du es auch beschrieben hast, so diese Konflikte werden so schnell abgehandelt. So dieser Konflikt von, ey, da sind Bösewichte, die mich töten wollen, die aber eigentlich nicht mich töten wollen, sondern einen anderen Spider-Man, das zu verstehen, ja. dieser Prozess und dann eben diese Herausforderung zu bauen, ähm, die ist so schnell abgehandelt. Klar, hat der andere Technik und viel weitere und ist viel stärker als die anderen Spider-Mans. Aber trotzdem, das so schnell abzulösen, war halt irgendwie, ist halt auch Lazy Writing wieder so. Mhm. Und eben auch der Punkt, so klar, wenn er mehr Zeit hätte, hätten die auch wahrscheinlich mehr Zeit gehabt. Auch die ganzen Bösewichte, die werden nicht vorgestellt, bis auf bis auf äh, Green Goblin und ähm, das stimmt. Äh, ja. Doc, Doc Ock so. Die anderen kriegen kaum Screenzeit Ja, der keine ist komplett,
1: komplett unwichtig. So. Keine das relevante Screensight. Screensight. Die
0: da Genau, und, und da ist <lacht> der Punkt halt auch. Das ist halt eben dieses Ding, wie du es auch sagst: das ist so ein Ding, entweder hätte man mehr Zeit gebraucht oder man hätte es einfach reduzierter behandeln ja. müssen. So. Das sind die beiden Optionen, aber ich finde in der Art, wie es ist, mir dann einfach nur vorzustellen, wie cool das sein könnte, zählt halt für mich nicht. so Nee, und das, das funktioniert ist halt auch. Nicht. Und auch der, ähm, genau der Konflikt zwischen den Spider-Mans an sich. Ja dass die sich einfach alle zusammenhocken und da kein Problem haben miteinander oder irgendwelche Konflikte entstehen. Auch, also, hätte ich auch vielleicht mehr erwartet, dass da irgendwas Interessanteres noch passieren kann.
1: Ja, vor allem halt mit Andrew Garfield, weil ich meine, die anderen beiden, also der Toby Maguire Spider-Man und der, Peter, der Tom Holland Spider-Man sind schon sehr ähnlich, aber der Amazing Spider-Man, der war schon anders. Ja. Also auch einfach vom Typ her ein bisschen anders nochmal als die beiden anderen. Da hätte es schon noch mal deutlich irgendwie ein paar Reibungspunkte geben können, aber die haben sich ja einfach auf Anhieb perfekt verstanden. Und das ist ja auch einfach, ähm, was ich auch halt einfach auch schade fand, ähm, die MJ und Ned. Also gut, ich meine, ich fand generell so diese Liebesgeschichte von Peter Parker und, M und MJ, das war ja mhm. eigentlich in allen anderen Spider-Mans immer ein sehr wichtige, eine sehr wichtige ähm, Komponente. Ja, weil die es auch Film, Teenie-Filme sind. So. Genau, das sind
0: Coming-of-Age-Filme. so. Ja,
1: und in dem Film jetzt war das überhaupt nicht wichtig, so gefühlt. Also diese diese Liebesgeschichte, die war schon da und die haben sich halt geliebt und haben sich halt ab und zu ein Küsschen gegeben. Und dann und dann ist halt immer, immer wenn es irgendwie ein bisschen ernster wurde, da ist halt nett dann reingeplatzt. war halt einfach das dritte Rad. Und <lacht> und die diese Liebesgeschichte hat in dem Film eigentlich überhaupt keine Zeit mehr bekommen. Und das fand ich irgendwie schade. Ich meine, ich habe ich hab auch gelesen, dass viele sich darüber aufgeregt haben, dass der Film keine Sexszene hatte. Aber das ha? hätte ich so weird gefunden. Ach, ja, du dass Scheiße. es keine Sexszene ist zwischen Spider-Man und... Äh, und Ding gab, und M. da Warte
0: Wer hat sich darüber Gibt es Leute wirklich, die sich darüber ja, aufgeregt ja. Es, haben? Es dass gab die Leute,
1: die haben kritisiert, dass es da keine Sexszene in dem Film gab. Ah. Und es hätte doch mal überhaupt nicht da reingepasst, oder? Also alleine schon, weil dieser Tom-Holland-Spider-Man für eine viel jüngere Zielgruppe ist als alle anderen Spider-Mans davor. Und dann halt noch mal, weil die beiden in dem ganzen Film ja so wenig Zeit miteinander hatten, also wo die wirklich Zweisamkeit hatten. Das wäre ja so weird gewesen einfach. So, Holy shit, du, ey. Da hätte, hätte so das die Welt... gewesen. Ach, stell, Scheiße. Vor, stell dir mal vor, die Welt ist am Untergehen, weißt du? Die Universen prallen aufeinander. Und Peter und Spider-Man und MJ nehmen sich einfach mal einen Abend frei, um ein bisschen zu vögeln. Halt. Hey, Date Night. So, Entschuldigung. Gar keine Zeit
0: für mich. Dr. Octopus, kannst du bitte draußen bleiben? Ich muss meine Beziehung retten. So nach dem Motto, so keine hey, Ahnung. Ich weiß, Doc Ork, wir wohnen gerade in der WG, aber kannst du bitte. Ja,
1: und es ist, und es ist halt einfach. Ich weiß nicht, auch das Ende von dem Film, also der endet ja so, dass quasi Peter Parker dann wieder ähm, also in seine eigene Wohnung zieht. So, und das ist ja lustigerweise, also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es dieselbe ist, aber es sieht genauso aus wie die Wohnung, in die Tobey Maguire gezogen ja. ist. Ja. In seinem Spider-Man. So, also wird jetzt wahrscheinlich der nächste Spider-Man genauso sein wie die alten, kann ich mir gut vorstellen. Ja, traue ich dir zu. Ja, und dann ist es halt so halt wirklich so, weißt du, weil die Zendaya, also die MJ erinnert sich ja offensichtlich nicht mehr an ihn und er versucht jetzt wahrscheinlich auf eine sehr cringe Art und Weise, die wieder zurückzugewinnen oder so. Und ich finde das halt irgendwie auch blöd, weil das ist so vorhersehbar, wohin die Reise jetzt weitergeht. Weil ja. jetzt, hast, jetzt hast du so, du hast dann noch den Post-Credit mit Venom und das, muss ich sagen, habe ich auch direkt, als ich den Film gesehen habe, überhaupt nicht nachvollziehen können. Ja. Und ich weiß es nicht, ob das vielleicht jemand erklären kann oder so, aber wenn der Zauber sagt, jeder kommt ins Universum, der die wahre Identität von Spider-Man kennt, warum ist Venom denn dann da? Weil diese Version von Venom, die hat ja in seinem Universum überhaupt nichts mit Spider-Man zu tun.
0: Gar nichts. Und woher soll er das denn wissen auch? Das ja, ist der genau. Punkt. Genau.
1: Wo, also, oder geht
0: es darum, dass die Grundfigur Venom irgendwann mal wusste, dass er das ist, so, oder? Ja, ja,
1: irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, der Venom hat ja auch mal gesagt, er ist schon weit gereist und hat viel gesehen. Aber der Venom hat nie, ist nie so rübergekommen. Und, und das ist ja auch das Ding, dass dieser neue Venom ja voll, eigentlich voll des Vertrauens, also so ein Best-Friends-Verhältnis hat mit seinem Wirt sozusagen, weil es ist ja eigentlich so ein <lacht> Parasit, der so einen Wirt befällt. Da ja. hat er eigentlich, eigentlich haben die ja so ein Bro-mäßiges Verhältnis. Da hätte er dem schon mal sagen können, dass es Spider-Man kennt. So, dann wäre es vielleicht sinnvoll gewesen. Aber der hat ziemlich überrascht geschehen irgendwie. Ja. Also der es wurde in keinem Wort wurde erwähnt, dass der weiß, wer Peter Parker ist, und deshalb hat es für mich keinen Sinn gemacht, dass er da drin vorkam. Und dann ist er ja auch genauso wie die anderen wieder verschwunden. Also generell schon mal komplett unwichtig, weil der hat dann zu dem Film nichts beigetragen, ist am Ende wieder verschwunden. Und dann bleibt einfach ein Klecks von Venom auf dem Tisch liegen. Und ich verstehe das nicht. Ist Venom undicht so? Läuft er jetzt auf einmal aus?
0: Was macht denn das für einen Sinn? Hinterlässt
1: er überall seinen Schleim? Das ist doch, das macht oh, doch Mann. überhaupt keinen Sinn, dass von Venom einfach so ein Klecks übrig bleibt. Vor allem ist ja der ganze Rest von Venom auch wieder verschwunden. Ich finde nicht, dass das oh, Sinn ergibt.
0: Mann, ey. Ja, das hat gut. irgendwas übernatürliches halt, oder?
1: Ja, aber da, also da finde ich kann man damit ja überhaupt nicht argumentieren, weil das ist ja so, das ist ja so klar. Du in dem
0: Film schon. In dem Film schon. Ja gut,
1: klar. In dem Film muss man dann einfach damit leben. Aber das hat mich halt wirklich aufgeregt, weil das ist ja offensichtlich jetzt einfach ja, ne, so, da musst dass du einfach man einfach ein Auge
0: zudrücken. Ganz ehrlich, <lacht> weißt du, du, das hilft der Handlung, weißt du? Ja. ja ne, also das sehe ich, es ist nicht so. Also ganz ehrlich, <lacht> du, ich als Marvel-Fan, ich hocke mich da rein und. Ey, wenn die mir erzählen, dass die jetzt fliegen können, dann fliegen die jetzt, okay? Wenn der halt ausläuft, dann läuft der halt aus. Ich verstehe das jetzt nicht.
1: Ja, aber es ist halt so, das, das fand ich dann, das war mir dann zu absurd. Das war mir, obwohl <lacht> mir der Film, obwohl mir, mir hat der Rest <lacht> vom Film gefallen, aber das hat es fast zum Vorlaufen das überlaufen gebracht. Das
0: ist dir dann zu absurd, ja, geil. Das geil wurde ja, mir,
1: das wurde mir dann tatsächlich zu absurd. Davor dachte ich mir, okay, die haben sich Ach, einfach richtig dumm entschieden, überhaupt nicht so wie ihre Charaktere. Und da und dort ergibt der Film auch nicht so richtig viel Sinn. Aber das war mir dann wirklich einfach zu viel. Das hat es fast zum zu Überlaufen viel. gebracht, ja. Weil jetzt, weil das wurde ja offensichtlich nur gemacht, also wirklich mal wieder nur deshalb eingebaut, damit man in Spider-Man 4, da heißt dann, keine Ahnung, New Home, vielleicht. Uh, <lacht> Oder Homeless, Idee. wenn er keinen Job hat.
0: <lacht> ich habe gesehen, aber Spider-Man Homeless, war auch gut.
1: Nee, aber ähm, also man hat es ja offensichtlich nur gemacht, diese Post-Credit-Szenen, damit man halt den nächsten Spider-Man machen kann, wo dann der Gegner Venom ist. Und ich hoffe, ehrlich gesagt, wenn ich jetzt darüber hinwegsehe, dass der nächste Spider-Man dann nur einen richtig bösen Venom als Bösewicht hat, einen richtig bösen Bösewicht, und dass es dann einen Spider-Man gibt und dann halt einfach mal eine anständig erzählte, also eine Handlung, die nicht so vollgepackt ist, wo man einfach mal schön wieder einen Kampf von Spider-Man gegen irgendeinen Gegner sehen kann.
0: Dann bist du glücklich. Ja, ich, mir,
1: ich kann mir ja vorstellen, dass es definitiv nicht so enden wird. Ich kann mir vorstellen, dass, keine Ahnung, dass bei den bei Ned und äh, Zendaya nur so wie so eine kurze Amnesie wirkt oder so und auf einmal erinnern die sich wieder, wer Spider-Man ist. Ich glaube, das
0: wird genauso aufgelöst wie die ersten 15 Minuten von dem Film irgendwas ja. kommt heiß und James wieder gelöst. Ja. Es wird nicht, es, okay. Ich glaube, also ganz ehrlich, komm, wir hören jetzt auf mit dem mit dem Film, weil wirklich, es ist so, ich glaube nochmal, lass noch mal kurz zusammenfassen, was jeder so drüber denkt. Ich habe dem Film zweieinhalb, äh, zwei Sterne gegeben, vielleicht zweieinhalb, weil er hat schon Echt Spaß gemacht, weil hier ist der Punkt. Ich finde den Film inhaltlich, bezogen auf Plot Armor und Plot Convenience, katastrophal. Ich finde, der ist geschrieben von einem Fünfjährigen, der sich immer überlegt, was wäre jetzt das coolste, was passieren könnte. Und genauso wird mit Konflikten und Problemen umgegangen. Nichts, was hat, was passiert, hat eine wirkliche Konsequenz auf das Gesamte. Bis auf, dass die Tante stirbt. Das ist alles, was mit Relevanz mhm. passiert. Dann muss man dazu sagen, dass ein Film von so einem Budget teilweise auch echt richtig hässliche visuelle Effekte hat. Es gibt teilweise Situationen, wo ich mir denke, ey, ich seh, sehe, da haben wir gar nicht drüber geredet, aber dann wird es abschließen so. Man sieht teilweise, dass er an der Wand äh, rein animiert wird. Hm. Man sieht teilweise, dass der Greenscreen da ist. Die Lichteffekte sehen schlecht aus. Als er in dieser Kampfszene mit Dr. Strange ist, ähm, sah auch teilweise richtig schön aus. Und teilweise dachte ich mir so, holy shit, Leute, ja. habt ihr keinen Praktikanten, der da zwei Stunden noch äh, vielleicht ein bisschen besser ausschneiden kann? Und das Ganze kombiniert mit dieser perfekten Abstimmung auf eine Zielgruppe hat mich einfach wirklich sauer gemacht. Er hat mir Spaß gemacht im Kino, ich hatte eine schöne Zeit, es war unterhaltsam. Aber es war für mich einfach einer der schlechtesten Filme, die ich im letzten Jahr gesehen habe und für mich auch ein absoluter Flop. Und was mich am meisten aufregt ist, dass keiner, also nicht nicht keiner, das ist so, als ob ich so alleine daschen würde, aber dass die meisten rausgehen und mir erklären wollen, dass es der beste Film ist, den sie seit Jahren gesehen haben. Ja, das und das macht ist vor mich allem richtig der allerbeste
1: Marvel-Film. Und das, also das stimmt schon nicht. Also ich finde, ich bin, ich habe ja dem Film dreieinhalb gegeben. Und das ist halt wirklich so, weil, also für mich wiegt es schwerer, dass ich bei dem Film Spaß hatte. Ich saß da drin, ich hatte Spaß. Und ich hatte auch eigentlich bis kurz danach Spaß, bis ich angefangen habe, drüber nachzudenken.
0: <lacht> und
1: ja, wirklich, also der Film, also mir hat der Film wirklich einfach Spaß gemacht. Und deshalb, und es zählt für mich, finde ich, mehr. Deshalb habe ich ihm mal dreieinhalb gegeben. Ich stimme dir da vollkommen zu. Also der Film ist jetzt... Also für mich, also ich meine, ich finde, das ist so eine Definition von Popcorn-Kino einfach. Ja,
0: es ist, ein Baba, es ist ein super Blockbuster.
1: Ja, es ist halt einfach ein richtig geiler Blockbuster, so. Der wird, auch sicher auch, der wird in den nächsten Jahren noch richtig gut laufen, so, und da ja. werden auch viele noch so, also ich glaube, viele, die jetzt zwölf sind oder so, die gerade da ins Kino gehen zu dem Film, die werden sich noch lang dran erinnern, dass das irgendwie so für das die ein halt. geiles Ereignis ihrer Kindheit war, weil das der das, wird der nächste,
0: das wird der nächste Avengers sein. Den ersten ja. Avengers habe ich 2012 gesehen, als er rauskam. Und für mich war dieser Film so groß und revolutionär für meine Wahrnehmung von, ey, ich sehe Dinge, die ich in verschiedenen ja. Zeiten gesehen habe, eine so. Zusammenführung von so vielen Dingen, die ich cool finde. Mhm. Und ich glaube halt auch, dass das dieser Film auf jeden Fall auch das Potenzial dazu hat. Ja. Ist so. Nur es ist halt, du hast so lange Spaß in dem Film, solange du nicht anfängst, drüber nachzudenken. Und nach dem Moment, ja. wo du drüber nachdenkst, fühle ich mich als für dumm verkauft.
1: Ja, natürlich, also das stimmt, aber ich finde, aber für mich wiegt halt einfach schwerer, dass ich Spaß hatte. Und ich glaube, ich werde auch, ich würde auch Spaß haben, wenn ich ihn mir noch mal angucke. Weil einfach so, ich finde ja, die Charaktere haben ja, sind schon ein Stück weit sympathisch und sowas. Und ich kann da schon über vieles hinwegsehen, wenn ich mir den angucke. Aber also jetzt mal ganz nüchtern betrachtet, so, also rein objektiv muss man, muss eigentlich jeder zugeben, dass es da einfach viele, viele Sachen drin gab, die überhaupt keinen Sinn ergeben haben. Ja das sehe ich und auch so ich denke das aber ist auch jetzt einfach nicht der, also es ist also man, wir können uns glaube ich darauf einigen dass wir beide Spaß hatten den Film anzugucken ja. aber das ist halt einfach wenn man also dass man halt einfach nicht drüber nachdenken darf genau so. und dass da, ich ja. glaube
0: das ist eine gute gute Zusammenfassung aber ich glaube was wir mal kurz reden könnten wäre die Problematik die ich finde die so ein Film halt auch ausstrahlt und ähm, das vielleicht mal kurz erklärt wenn die Leute halt merken dass, wenn man einen Film raushaut, der perfekt auf eine Zielgruppe abge abge mhm. abgefertigt wurde, denen rausbringen und jeder ihn anguckt. Wirklich, jeder hat diesen Film angeguckt. Da können wir auch ja. gleich noch über die Zuschauer reden, die da reingegangen sind. Ähm. Krass. Und dass das eben dann zu diesem Prinzip wird, dass das dann der neue Standard wird, wie es eben halt auch ist, dass jeder nur noch in Superheldenfilme reingeht. So, nichts gegen Superhelden, oh doch, schon was gegen Superheldenfilme. <lacht> aber jetzt nicht per se was gegen Superheldenfilme, aber die haben halt letzte Zeit halt schon dominiert. Und wenn jetzt das neue Standard wird, dass wir einfach nur noch crossover filme machen, die perfekt auf eine Zielgruppe abstimmen, die eben auch auf Social Media gut funktionieren und dann eben noch weniger Platz ist für Filme, die wirklich einen Anspruch haben und wirklich was vom Zuschauer auch erwarten, eine gewisse Art von Aufmerksamkeit, Finde ich das halt schade. Also davor habe ich halt einfach Angst.
1: Ja, aber das wird auch immer mehr kommen, denke ich. Das liegt halt auch dran, dass es immer eine, also dass wir uns schon in einer immer schneller werdenden Welt halt auch einfach befinden. Weil so also so krass wie Spider-Man jetzt durch die Decke geht, so schnell ist er auch wieder draußen aus den Köpfen von den Leuten.
0: Sicher. Und, und das ist auch der und, ähm, Punkt. Ey, ja, kann am haben. Anfang waren nur Fans drin. Am Anfang waren wirklich Fans, die nicht abgekauft haben, die einen Bock haben. Und irgendwann ist wirklich jeder reingegangen, weil es halt ja, eben dieses jeder. Phänomen wurde. Jeder. jeder. Das ist
1: wirklich, also das ist so komisch, weil ich habe noch nie gesehen, dass, dass so zum Beispiel auch eine Gruppe so von, ähm, also da, ich glaube, es war sogar teilweise so eine kleine Rentnergruppe in dem Film drin, ja. wo ich mich gefragt habe, hä? Was macht so, ihr da? Genau, das ist, ich hätte, ich hätte euch wirklich nicht auf diesen Film geschätzt, so, weil ich irgendwie, so, manchmal so, wenn mir am einen das langweilig ist, weißt du, weil du stehst ja knapp zwei Stunden, dann, 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 <lacht> weißt du, ein kleines <lacht> und überleg halt, wo die jetzt in den Saal reingehen. Und meistens habe ich recht, aber bei Spider-Man ja. seit neuestem irgendwie nicht mehr, weil da geht ja echt jeder rein, also wirklich Und das ist das gleiche Kunst.
0: überall. Genau. Nur das Prinzip ist, das gleiche Problem hatten wir, was Problem? das Problem? Also das ist so ein Problem, weil das wir nicht wissen, wo die Leute hingehen, aber, ähm, die gleiche Situation ist es auch bei James Bond, da wusste ja. ich auch nicht, weil da auch jeder reingeht, nur der Unterschied ist, James Bond war das Prinzip von ey, das ist ein Generation-Franchise. Mhm. das ist ein Abschluss von einer Reihe, also von einer Ära mit Daniel Craig, nur bei diesem Film ist es einfach nur, das ist einfach ein Film, von dem jeder und ich meine wirklich jeder mitbekommen hat, dass er gerade im Kino läuft.
1: Aber wann kam denn der erste Spider-Man raus? 2000, 2002.
0: oder? Ja, 2000, ja.
1: Ich glaube 2000. Ja. Also die Leute, die damals jung waren und jetzt, also ich könnte mir.
0: Hm. Mitte 40 sind so, ja.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass, dass es auch ein. Also, dass es schon in Richtung Generationen-Franchise gehen könnte. Ja, auf jeden Fall. aber ich glaube, es ist halt nicht auf dem
0: gleichen Niveau wie James Bond. Nee,
1: fand. das auf jeden Fall nicht. Ja. Also so und ich glaube, aber da ist nämlich auch dieser ran. Punkt
0: so, dass eben die Zielgruppe, die davon abgeholt wird, dann eben den Leuten kommuniziert, dass der Film halt richtig toll und richtig geil ist, weil sie halt eben, also ich als 15-Jähriger es eben auch nicht konnte, zu reflektieren so, warum finde ich den Film jetzt toll, warum findet den aber vielleicht meine Mutter jetzt nicht so toll. Das mhm. ist zum Beispiel diese Separierung kriegen glaube ich viele nicht hin und dann verirren ver ver sich da diverse Leute in dem Film die dann am Ende vielleicht gar nicht so toll finden, aber einfach vom Publikum und vom Grundsetting mit abgeholt werden und am Ende sagen, ja, der Film hat Spaß gemacht. Und das ist halt ja. so ein bisschen
1: Und da habe ja, ich ehrlich gesagt auch ein bisschen Angst um den nächsten Teil von Dune. Weil, es ja. so, weil, wenn man, weil der erste Teil war jetzt richtig geil, und, aber der hatte natürlich dann auch ein Stück weit seine Längen und der hat sich Zeit gelassen, um Sachen zu erzählen, was viele Leute dann langweilig fanden, was ich eigentlich jetzt auch nicht dann, also was, was ich nicht langweilig fand, sondern weil, ich fand es einfach schön, weil du dann halt dich mehr dann auf die, auf das Visuelle und sowas konzentrieren konntest. Und ähm, wenn man jetzt den Welterfolg von Spider-Man sieht, das ist ja absolut krank, also was der was der für Zahlen eingespielt hat, dann, ähm, und es geht nun mal auch im Filmbusiness eigentlich dann fast nur ums Geld letztendlich, da habe ich schon Schiss, absolut, dass du in, ja. in so eine Richtung abdriftet und dann so ein so ein Ding wird, weißt du, wo dann einfach in den nächsten Film so viel reingeballert wird, wo du dann auch wieder keinen Moment der Ruhe finden kannst, der dann eigentlich nur noch aus Höhepunkten besteht, also ist ja auch bei Spider-Man das Problem, der Film besteht nur aus Höhepunkten, so, der geht, der fängt eigentlich steil an und geht auch steil weiter, so, das, also Spider-Man besteht nur aus Höhepunkten, es gibt keinen Moment, wo man sich einfach mal kurz entspannen kann und das finde ich halt irgendwie schade. Ja. So, Ich finde es halt schade, wenn es immer mehr in so eine Richtung
0: geht. Richtig. Ey, aber jetzt, wir haben jetzt den Film bewertet, ihr wisst jetzt, was wir drüber denken und ähm, ich warte schon auf die ganzen Hassnachrichten, die ich bekomme. Ähm, nee, ich glaube, also ganz ehrlich, ich glaube, das Reasoning ist schon verständlich und es ist ja auch für jeden in Ordnung und ich verurteile auch niemanden, der sagt, dass der Film richtig toll war und Spaß gemacht Nö, ich hat. Auch nicht. Weil also es ist eben, wenn du Fan von dieser Reihe bist, wird er dir gefallen. Und ja. wenn du eben nicht so ein Film-Nerd bist wie ich, wird er dir auch gefallen. Und das ist ja auch in Ordnung und das ist halt auch dieses eben, so wie es klingt, wie ich mich auch drüber aufrege, ist ja genauso auch positiv daran. Der Film funktioniert halt perfekt für die Zielgruppe und das ist zwar einerseits schlecht, weil ich das Prinzip von Zielgruppen, also beziehungsweise einen Film auf dem Prinzip einer Zielgruppe aufzubauen, falsch finde. Einen Film auf eine Zielgruppe anzupassen, ist ein anderes Prinzip, also können wir mal, also ich hoffe, es ist für klar, was ich sagen möchte. Ähm, das ist genau, das halt genau das Positive, sowie auch das Schlechte an diesem Film, was mich halt stört. Ja. Ey, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 20. Ja. Mach mal, mach mal. Wir Machen mal, wir machen jetzt fertig noch. Wir machen ja. dieses Kino ja noch fertig, weil noch eine durch. Folge geht nicht. Nee. Aber ich glaube, Spider-Man haben wir damit abgeschlossen. Oder ja. hast du noch irgendwas abschließend zu sagen? So?
1: Nee, zu Spider-Man nicht. Das gut.
0: <lacht> Guckt euch an, macht euch ein eigenes Bild. Viel Spaß. Ja. Oder so. Drückt die Augen zu. <lacht> ja gut, also. Also, also, der letzte Film, über den wir reden. Letzter Film. Ähm, und da halten wir uns auch einfach kurz. Komm, das kriegen wir hin. Wir haben äh, Don't Look abgeschaut, eine Netflix-Produktion ja. mit äh, einem coolen Cast und äh, ist eine apokalyptische äh, Komödie, kann man das so beschreiben vielleicht? Ja, Satire Drama würde ich sagen. Ist halt Satire, ist, Satire. Ja, ist eigentlich ganz gut. Also, Erklär ich meine, mal, was, was passiert? Was also
1: der, der Film ist ja von Adam McKay und der wollte mit diesem Film, also der, der hat sich oder zumindest verstehe ich das so, der hat sich halt ähm, aktuelle Krisen angeguckt und dann dieses, irgendwie diese Untätigkeit in Politik und sowas dann so ein bisschen hinter, hinterfragt, so wie das vielleicht jeder von uns manchmal tut, wenn man sich Entscheidungen anguckt, die so tagtäglich passieren, so in Bezug auf den Klimawandel, auf die Corona-Krise und hat da diesen Film gemacht und ähm, der Film handelt ja im Endeffekt davon, dass ein, also die, ja, der Film handelt davon, dass ein Komet auf die Erde zufliegt, unausweichlich. In sechs Monaten gibt es nur einen Aufprall, so Leonardo DiCaprio und Jennifer Lawrence spielen dabei zwei Wissenschaftler, so mittelgute Wissenschaftler, die halt <lacht> ja ja sind sie halt so mittel also die werden ja dann auch runtergeputzt während dem Film darauf dass sie nur eine genau, halt keine, gehen, dieses, genau es genau, genau, sind ja halt keine
0: renommierten Wissenschaftler sondern es genau, ist dann einfach ein Professor so sind, und seine genau. Assistentin quasi oder seine die schreibt kaum, die und Doktor oder sowas. Ja, ja. Und das Und halt eben Antin. nicht bei Harvard oder Yale oder so, sondern halt einfach Michigan irgendwo State in heißt Michigan. Universität. Michigan. Ja.
1: Und das ist so und die beiden finden halt raus, es gibt einen riesigen Komet, der ist so groß wie der Mount Everest und der wird auf die Erde runterfliegen. Also auf jeden Fall wird er auf die Erde fliegen in sechs Monaten. Und ähm, die, die komplette Erde zerstören. Das halt die komplette, der also ja, also ja. das wird alles zerstören. Das wird so es also, wird ein Extinction-Ereignis sozusagen. Also es wird alles aussterben dadurch.
0: Der Planetenkiller.
1: Es ist eher, ja genau, das wird dann später wird halt Planetenkiller genannt und ähm, ja, was ich... In dem Film geht
0: es halt darum, dass halt dann die versucht natürlich die Welt darüber aufzuklären, genau. dass das passiert und halt eben das, was dagegen getan wird und dann wird halt eben visualisiert, wie du auch gesagt hast, eben wie die Politik, beziehungsweise auch die Menschen und die Medien einfach keine Lust drauf haben, das ernst zu nehmen, beziehungsweise auch einfach untätig bleiben und eben auch einfach dieses Grundkapitalismus Grund, Grund, Grundkapitalismuskritik die mhm. auch da eingeführt wird ähm, und halt eben zeigt, wie die Leute damit umgehen. Und das ist halt irgendwie dieser Punkt, da kann ich vielleicht auch direkt mal als subjektive Wahrnehmung. Ey, ich fand's so authentisch. Ich habe das so ja. abgekauft. Wirklich, wenn mir das jemand erzählen würde, dass sowas wirklich passiert, ey, ich, ich glaub's, ich glaub's. Klar, es genau. sind äh, gewisse Dinge, die <lacht> hochgesetzt werden, so, die vielleicht zu viel sind, aber vom Grundtheme passt es. Allein dieses Grundding, ein Komet stürzt auf die Erde. Normalerweise
1: sollte man da sich in paar also ich würde mich in Panik versetzt fühlen, wenn das passieren würde. Mhm. Und die haben ja, glaube bewusst, also die haben ja bewusst den Kometen gewählt als als dieses Ereignis, so, weil wenn es jetzt über den Klimawandel sowas gewesen wäre, dann wäre es halt eine Doku geworden. Ja. Und ähm, die haben halt einen Planet, also die haben halt diesen Kometen gewählt und das und das ist ja eigentlich schon eine Übertreibung. Aber ich fand es so unangenehm, weil ich mir so gut vorstellen kann. Dass es wirklich alles so passiert wie in diesem Film, wenn wirklich ein Planet auf die äh, wenn wirklich ein Komet auf die Erde zurast. So. Dass es Leute gibt, die das Ding leugnen, dass es Leute gibt, die dann sagen: Ja, vielleicht ist er gar nicht so schlimm, vielleicht sterben gar nicht alle aus, weißt du? Und dass es dann irgendwelche dummen Challenges gibt, weil das gibt es in diesem Film auch. Na ja, gut, das muss man dann erklären. Also, ähm, die Handlung geht dann so weiter, dass sie dann auch zum Präsidenten kommen und der macht erstmal nichts. Also erstmal abwarten und sondieren ist die Prämisse. Und später entschließt er sich dann doch was dagegen zu tun. Und nur, weil es gut für den Wahlkampf ist. Und ähm, die wollen dann mit Atomraketen die Bahn von dem, von dem ähm, Kometen quasi verändern.
0: Ja, und da hören wir auf, weil... Und da, ist da hören das wir Spoiler auf. Spoiler freilassen. Ja. <lacht> genau, also aber da ist so dieses Prinzip freilassen. so. Ich finde auch dieses Setting so, dass es halt ein Komet ist, so cool, weil die Abstraktion zu Dingen wie eine Corona-Pandemie oder die Abstraktion mhm. oder diesen Transfer hinzukriegen zu sowas wie, oh, Klimaerwärmung, kriegt, glaube ich, jeder mit gesundem Menschenverstand hin. Aber dadurch, dass es eben diese Abstraktion ist durch eine andere Gefahr, wird es aber nochmal klar visualisiert und es ist nochmal ja. eine geilere Satire, weil ich würde diesen Film am liebsten mit Corona-Leugnern äh, anschauen und am liebsten mit Leuten, die glauben, Klimawandel ist gar nicht so schlimm, war einfach so in meiner Vorstellung, die in dem Moment auch eigentlich checken müssen, so ey, das sind die gleichen billigen, schlechten Argumentierverfahren, die die nutzen, nutze ich auch. Ich glaube, das würde natürlich nicht passieren. Die würden sich wieder gut argumentieren. Deshalb würde es, glaube ich, nicht funktionieren. Nee, klar aber nicht. meiner Vorstellung ist es ist so, diese perfekte Visualisierung von meinen Problem, die ich mit der Gesellschaft, mit der Welt so habe. Und es ist so schön umgesetzt. Und ich finde, diesen ja. Humor, der ist so asozial ehrlich. Das ist so geil ja, einfach. Und
1: es ist, ist auch nicht zu überspitzt, finde ich. Also das ist so, weil es also die hätten es ja noch weiter auf die Spitze treiben können, aber es haben sie nicht. Und das finde ich gut, weil du kannst dich dann immer noch besser da reinversetzt fühlen. Und ich finde auch einfach diese, auch die, wie die Medien dann halt reagiert haben, so, das ist ja eins zu eins bei uns Bildzeitung, wie die dann ähm, neue Headlines gewählt haben und wie sie Leute auch verkaufen, dann einfach als Spinner verkaufen. Also die, die eine Wissenschaftlerin, also die Doktorandin, die den Kometen mitentdeckt hat, die wird dann da als Spinnerin verkauft ja, im Fernsehen, richtig. nur weil sie halt einen, weil sie halt so einen Ausbruch hat, weil die hat halt einfach Angst vor diesem Kometen, das bringt sie zum Ausdruck und die beiden Reporter, die Moderatoren sitzen so da und sagen so, okay, ein bisschen überdramatisch, schwierig. Das so. ist so
0: exakt das gleiche Prinzip, was halt mit, Polit äh, mit, mit Wissenschaftlern wie zum Beispiel hier Trosten und so am Anfang passiert ist. Mhm. Dass der halt dargestellt ja. wird, oder keine Ahnung, lauter war oder so, und hat gesagt wird, ja, die Spinner, die regen sich auf, die übertreiben komplett. Mhm. Halbes Jahr später, zack, man sieht es, ist wirklich so. Und das ist eben. Ich finde es so gut gemacht. Was, wo bei mir der Film so ein bisschen schwächelt ist, ähm, das Ende. Das Ende hat so ein bisschen. Okay, nicht die Abschlussszene, die ist schön gemacht, finde ich. Also nicht die Abschlussszene, mhm. aber die Abschlussszene mit den wichtigen Figuren. Ja. Ähm, aber ich finde, das Ende ist auf eine Art mir zu ernst. Dieser ganze Film ist so satire, so lustig, dass mir das Ende auf eine Art zu versucht, emotional zu sein. Und das, ja, ist, und ähm, das ist gut gespielt, aber ich, es reißt mich aus der Situation raus und es gibt mir nicht das gleiche Gefühl vom, von äh, okay, es ist eine schöne Gesellschafts- und Weltkritik, sondern es gibt mir dieses Gefühl von, ich will gerade ein ernster Film sein. Mhm. Und irgendwie, das hat mir so ein bisschen die Emotionen zueinandergeworfen. Fand ich ja. fand ich nicht so geil. Also aber
1: das ist, glaube ich, bei vielen von solchen, also Filmen dieser Art, ein sehr großes Problem. Ich weiß nicht, ähm, der ist jetzt schon ziemlich alt, aber hast du erst wieder da gesehen? Äh, nee. Das ist so eine Hitler-Satire, wo Hitler wieder zurückkommt. Mhm. Und der ist auch ultra witzig eigentlich. Und du hast dann aber am Ende ist es dann, am Ende wird der Film dann so richtig ernst, also so richtig ernst, wo ich mir dann so denke, das muss jetzt echt nicht sein. So, das hätte echt nicht sein müssen, das macht es einem kaputt. Und ich fand, also bei gut, bei dem Film fand ich es kacke. Bei Don't Look Up stimme ich dir zu. Ähm, das wirkt, das zieht ein bisschen raus. Aber ich fand es jetzt nicht, also für mich war es jetzt nicht zu drüber oder so. Also, er hat mir jetzt, also mir hat das Ende jetzt nicht das Gesamtbild kaputt gemacht, aber ich fand ähm, schon wie du auch, der war schon sehr ernst am Ende.
0: Ja. Und ich glaube, es ist so ein Film, ähm, über den denke ich gerne nach. Und ich würde, ich gucke mir auf jeden Fall auch nochmal an, weil ich glaube, da kann man schön Sachen draus zitieren und sowas. Mhm. Und es ja, ist, ist ein schönes so. Abbild von dem, was halt auch gerade passiert. Aber es ist jetzt, ich glaube, zusammengefasst, für mich ist es ein Film, ich habe dem, äh, ich glaube, drei Sterne, dreieinhalb gegeben. Ich habe ihm auch dreieinhalb gegeben. Weil er macht Spaß, er verändert aber nichts. Und es ist so, ist ein guter Film, ist in Ordnung. Ich kann aber auch verstehen, dass man ihn nicht mag, beziehungsweise ihn langweilig findet. Ähm, ja. Weil es also, ist ein Humor, auf den muss man Bock haben. Das ist so ja. diese Art von Satire, die genutzt wird. Ist so, ähm, ja, das ist ein Humor, den, glaube ich, nicht jeder lustig findet. Und da habe ich auch schon gehört von anderen Leuten, die gemeint haben: ja, fanden sie langweilig, haben sie ausgeschalten. Und äh, ja, verstehe ich. Ähm, da ist wieder das Problem von, ey, man schaut's daheim, dann schaltet man aus, wenn man im Kino wäre, würde man sitzen bleiben, weil man hat die Geld in gezahlt. im Kinos auch. Also ja, ich aber glaub,
1: die wollen damit auch irgendwas gewinnen, aber ja, also ich glaube nicht, noch. dass sie was gewinnen werden, aber es ist so weil der dafür ist er jetzt nicht gut genug, aber es ist so ähm, ich finde auch einfach die Rollen so geil, also ganz ehrlich, dieser der Haupt also dieser ähm, Wissenschaftler, der Doktor
0: Ja, egal. Der
1: Randall Dok Randall irgendwas. Also Leonardo Doktor DiCaprio. Leonardo DiCaprio. Ähm, spielt spielt einen Charakter, der dann später perfekt beschrieben wird von diesem von diesem ähm, Gründer von Bash, finde ich. Der beschreibt ihn ja später, weil er sagt, seine, seine Social-Media-Seite hat alle Informationen über ihn. Und der gibt so eine perfekte Rollenbeschreibung irgendwie. Das hat mich irgendwie voll aus dem Konzert gebracht, aber da musste ich einfach drüber lachen. Das war für mich irgendwie so ein Moment, den fand ich irgendwie cool. Und ähm, auch diese Nachrichtenmoderatorin, die von Kate Blanchett, glaube ich, gespielt wird, die, die ist ja eindeutig zu gut für diese Printmedienwelt und besäuft sich einfach nur, damit sie das Ganze aushält. <lacht> und das finde ich so, das sind so, Charakter, das sind so Charaktere, die, denen werden so Eigenschaften gegeben und denen wird so, das sind einfach sehr interessante Perso Figuren, Personen irgendwie. Ja, Für die man die diese Kate schaut, ja. Genau, also diese Jennifer Lawrence, die ist auch so ein bisschen punkig einfach und das wird ihr ein Stück weit auch zum Verhängnis, weil deshalb nehmen die die Medien nicht ernst, weil sie einfach Richtig. nicht so ernsthaft aussieht, sondern halt einfach so, wie sie Bock hat, so. Die wird halt nicht im Kleidchen da sitzen, sondern die sitzt halt da, wie, halt, wie sie halt Bock hat, da zu sitzen. Und sie wird halt, da deswegen wird über sie lustig gemacht, also wird sich über sie lustig gemacht und die haben alle so tolle, also ich finde die Charaktere in dem Film einfach auch richtig cool so, weil da hat der Timothy Chalamet ja auch noch, also spielt ja auch noch mit so, der spielt gerade irgendwie in jedem Film mit
0: Ja, das ist echt
1: und so. du, der, der wird auch erst relativ spät eingeführt und ist jetzt eigentlich auch nicht so wichtig für die Story, aber der spielt einfach so einen Punk-Jesus. Und das finde ich irgendwie richtig ein cool. Ein
0: punk -Jesus. Ja, aber es
1: ist doch so, es ist ein Punk-Jesus. Der 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 sitzt zwar hinter, einen, der trifft sich sonst immer an so einer alten Tankstelle, skatet rum, schmeißt Flaschen an die Wand und sagt, wie scheiße er die Politik findet. Aber auf der anderen Seite ist er irgendwie so ein richtig gläubiger Dude, was dann so am Ende rauskommt, wo der dann auch richtig ernste Sachen einfach sagt. Und... Keine Ahnung, ja, so. Ich finde. Ja, fand ich ich, cool irgendwie, ja. Ja, genau, das war irgendwie cool. Ich dachte, als der eingeführt wurde, dachte ich so, hä, voll unnötig. Was will der denn jetzt? Ja. Was will der denn? denn? Allem, also, wozu was brauchen ich halt cool wir fand den? cool
0: ist, war halt, äh, um Channel for Lawrence ihre Figur, ihren mentalen Wandel zu zeigen, war halt cool. Dass ja. jetzt irgendwann halt alles egal ist und sowas und es zu spoilern und ähm, wie sie halt eben mit der Situation umgeht, hat diese Figur halt eine wichtige Rolle gespielt, um das eben halt klarzustellen. Ja, also fand nee, ich es halt cool. Genau.
1: Ja, und wie gleich wird es ja auch mit Schicksalsschlägen umgeht. Also das ist ja so, da, da kommen so, also so Sachen, die in der Welt, in der nicht gleich ein Komet auf die, auf die Erde zurast, die, die ist ja am Ende ein Stück weit also wie ausgestoßen, wie eine Ausgestoßene, aber es ist ja halt irgendwie egal. So. Die gibt ja. dann einfach keinen Fick mehr. Und das, das ist gut. irgendwie cool an der Rolle.
0: Ja, also, ey, der Film macht Spaß. Guckt ihn euch an, wenn ihr Lust habt. Ist auf Netflix, ähm, also gönnt ihn euch. Wenn ihr den Humor cool findet, schaut euch den Trailer an. Der repräsentiert eigentlich ganz gut, wie der Film von der Stimmung ist. Äh, mhm. Und mir hat das Spaß gemacht. Ja, ich will auf jeden noch mal angucken. Das ist einer der besseren Komödien im letzten Jahr. Und ey, wir sind schon bei einer Stunde 30 und mir ist aufgefallen, haben wir über House of Gucci geredet?
1: Nö. Und Können wir, aber wir aber haben auch
0: noch nicht machen. über Matrix geredet. Matrix wir, haben wir noch nicht gesehen. Wir machen das nächstes Mal. <lacht> 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 nee, ich würde glaube ich grundsätzlich generell sagen, dass damit jetzt der Jahresrückblick eigentlich so per se abgeschlossen ist, oder? Ja. Äh, Matrix haben wir jetzt noch nicht gesehen, den gucken wir noch an und dann gibt es dazu ein kleines Review. Und House of Gucci, äh, können wir auch mal was anderes noch drüber reden. Da ähm, habe auch ein bisschen was zu sagen. Aber sonst würde ich sagen, ey, wir haben jetzt anderthalb, St anderthalb Stunden euch wieder vollgequatscht. <lacht> ich glaube, jetzt ist wieder der Punkt, wo wir mit äh, Selbstwerbung anfangen. <lacht> 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 Danke fürs Zuhören. Äh, mega, mega lieb, mega cool, dass ihr uns äh, eure Aufmerksamkeit und Zeit schenkt. Schaut gerne auf äh, Instagram vorbei, Janne und Paul, äh, da gibt es Beiträge zur Episode und auch Ankündigungen, wann es weitergeht, geht, wie auch immer. Hm. Wenn jetzt alles richtig läuft, kommt diese Folge am Montag und dann kommt die nächste Folge wieder am Montag, dann ist Montag unser Release Tag das ist zumindest der Plan. Und wenn ihr Anmerkungen habt, zu euch, zu irgendwas äußern wollt, gerne eine Sprachmemo auf Instagram schicken, einfach zu uns und uns einfach anschreiben, wir antworten da auf alles, wir posten alles, wir sind da aktiv, logischerweise. Ähm, und freuen uns über Feedback, über Anregungen und äh, ja, dann bleibt eigentlich nicht viel übrig, außer zu sagen äh, bis nächste ja. Woche und, und
1: äh, äh, danke fürs Zuhören, vor allem ja. wenn ihr es bisher wieder geschafft habt. Richtig, <lacht> ciao. Tschüss.